0: Hallo und herzlich willkommen zum P2P-Café mit Thomas Butz und mir Lars Fraubel. Hi Thomas. Schönen guten Abend, Lars. Und heute haben wir wieder einen Gast mit dabei. Und dieses Mal gehen wir etwas weg von den Themen äh, Shampoos und Katzen und äh, begeben uns heute nach Spanien, wo die Siesta von Samuel nun schon längst vorbei sein dürfte. Willkommen im P2P-Café, Samuel.
1: Ja, schönen guten Abend. Freue mich sehr, dabei zu sein heute.
0: Ja, geht's dir gut und bist du bereit für eine äh, epische P2P-Café-Folge?
1: Ja, sehr gut. Bin sehr gespannt.
0: Ja, wir sprechen ja heute über deinen, äh, über deinen Bot dann später. Der wird vielleicht einigen ähm, ein Begriff sein. Du bist ja, du hast ja eigentlich den, hast ja den Blog P2P Beyond, glaube ich. Und der Bot heißt Beyond P2P Bot, wenn ich mich richtig erinnere. Und den werden sicherlich einige aus der Community kennen.
2: Zu Zeiten, als man noch bei Estate Guru anlegen wollte. Ja. Oder das war doch das <lacht> Ding, was immer die schönen Kredite reingepuzzelt hat aus von Estate Guru, ne?
1: Genau. Der Bot hat. Verschiedene Funktionen. Estate Guru gehört auch dazu von den Plattformen, die unterstützt werden. Der Bot liefert in der Regel oder der häufigste Use Case sozusagen des Bots ist, die Investoren darüber zu informieren, wenn es neue Kreditmöglichkeiten, neue, neue Anlagemöglichkeiten gibt auf den Plattformen mhm. und gerade bei Plattformen, wo es viel Cash-Track gibt, ist das natürlich sehr interessant und Estate Guru ist eben auch eine Plattform gewesen, vor allem am Anfang der Entwicklung, wo die Investoren und die ja die Mitglieder aus der Community eben ge gefragt haben, kannst du denn bitte dazu mal einen Alert machen? Und dann, ja, haben wir den umgesetzt.
0: So einfach geht das. Aber ich würde sagen, da sprechen wir dann gleich noch im Detail drüber. Aber bevor wir da jetzt einsteigen, ähm, Thomas, sprechen wir erstmal über unsere News, oder?
2: Genau, die langweiligen Dinge vorneweg, damit es danach dann spannender wird. Ne?
0: Genau, aber Samuel, da kannst du natürlich auch schon äh, direkt mitreden. Ich denke, da hast du auch so einige Themen. Ähm, wollen wir schauen, was da rumkommt.
2: Genau, meine Hauptnews für mich war jetzt, diesen Monat habe ich die 50.000 Euro geknackt, also 50.000 Euro in P2P-Kredite investiert. Habe dann gesehen, dass ich tatsächlich ja auch ein paar bekannte YouTuber damit geschlagen habe. Also fühle ich mich ganz gut aufgestellt, weil es immer heißt, hier hast du auch Skin in the Game, immer mit deinen kleinen Plattformen und so daherkommen. Denk da oh, kann ich jetzt sagen, bin dabei.
0: Ja, das ist aber witzig, ne? dass die, die, das, die viel Geld damit verdienen, eigentlich sehr, sehr wenig in P2P investieren. Und ähm, ja, die Kleineren vielleicht dann doch mehr investieren. Also das zeigt schon so ein bisschen, mh, naja, wer vielleicht tatsächlich ungerechnet ein bisschen mehr Skin in the Game hat.
2: Ja, musste allerdings meine eiserne Regeln maximal 10% aufbrechen dadurch. Ist ja, naja, ist nicht klar. Weiß ja, ich werde ja immer für reich gehalten. Aber nee, musste das also aufbrechen. Mein Gesamtvermögen ist jetzt mehr wie 10% in P2P. Aber wie wir von dir hier noch hören werden, wie ich schon weiß, ist es halt einfach ein Traum-P2P-Jahr. Wenn man nicht jetzt investiert, wann dann, war es so die Frage für mich.
0: Traum-P2P weiß ich nicht, aber zumindest ist es eines der besseren P2P-Jahre,
2: würde ich mal sagen. Ja, klar, ne, die, die große P2P-Anfangsphase, wo man... 20 und mehr erwirtschaften konnte, die ist vorbei, aber zweistellige Rendite sollte dieses Jahr drin sein und für mich ist es halt auch nochmal so diese Zäsur weg von dem Spielgeld, wie ich es am Anfang gesehen habe, hin zu einem ernsthaften Investment, da ist es jetzt auf jeden Fall angekommen in meinem Portfolio.
0: Hm. Das heißt, du wirst dann irgendwann auch alles in, in ganz langweilige B2B-Plattformen umschichten, sowas wie Pondora Go and Grow, wo halt äh, nichts mehr passiert?
2: Das sicher nicht. Also da habe ich tatsächlich relativ wenig drin. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt in die Top Ten reinschaffen bei mir. Ich glaube, wir ändern gerade so. Man weiß ja, in der letzten Q&A haben wir es ja auch schon davon gehabt, meine Exoten-Plattformen und relativ viel habe ich jetzt in Mentos drin. Ich meine, für alle, die das hören werden, wird es zu spät sein. Aber zum Beispiel gab es heute endlich mal wieder to kredite die es eher selten gibt und die vor allem mit 15%.
0: Das ist natürlich einer der besseren Kreditgeber, ja.
2: man musste ich dann außergewöhnlich äh, schnell dann doch noch mal ein paar Euro mehr aufstocken, so dass ich vielleicht es schaffe, Mintus noch dieses Jahr fünfstellig zu kriegen. Mal gucken. Aber so in die Richtung bewegt sich es gerade ganz stark. Ja, das ist so. Hm. Also das ist schon, dass ich ein paar etablierte höher gewichtet habe, aber auch noch genug Exoten in meinem Park drin habe und natürlich Zig-Plattformen, weißt du ja. Plattformsammler und Jäger muss sein.
0: Genau, da sprechen wir dann äh, nochmal in den nächsten Folgen detailliert drüber, würde ich sagen.
2: Ja, man hat ja mal gesagt, sollte man vielleicht mal so eine Art Plattform-Durchmarsch machen, wir beide mal Tabula rasa und offenlegen, wie es da weitergeht.
0: Ja, genau, irgendwie so halbjährlich oder so wäre es vielleicht, glaube ich, mal ganz cool und das kam auch in der Vergangenheit immer mal gut an, dass wir einmal durch unsere ganzen Plattformen springen und ich dir mal sage, wo du endlich mal aufhören sollst oder wo du aufstocken sollst.
2: <lacht> Guter Plan, machen wir. Genau, und dann habe ich jetzt auch die ersten Dividenden verbuchen können bei Freedom24. Da haben wir ja die CEF-Geschichte gehabt vor kurzem erst, dass wir da beide in die CEFs investieren und da sind die Dividenden angekommen. Und ich muss sagen, es hat mir besser gefallen von der Aufbereitung her wie bei CupTrader, weil das ist jetzt endlich in einer Zeile. Ich muss nicht hin- und her springen zwischen Dividende und Quellensteuer, sondern sehe es auf einen Blick, kann es eintragen, fertig. Und so wie ich gehört habe, soll der Steuerreport oder so wie er ausgesehen hat, ich erkenne noch einen Musterreport, nur nicht lang genug dabei, soll auch deutlich aufgeräumter sein. Also auch dann keine negative Überraschung.
0: Hm. Ich muss auch noch was äh, Positives berichten. Ich weiß gar nicht, ob das heute so passend ist. Ich glaube, wir haben sie wieder als Sponsor. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob die heute bei der Folge drin sind. Ähm, aber ich hatte heute ein Problem, dass diese Push-Nachricht nicht angekommen ist, wo man zum Beispiel jetzt äh, Aktien mitkaufen kann, muss man das erstmal bestätigen auf seinem Handy. Ah, hm. Und äh, das funktionierte nicht. Mh, bei der App ist nichts passiert. Und andersrum ging es auch nicht. Und dann war das irgendwann gesperrt, nachdem ich das äh, fünf, sechs Mal versucht hatte. Und dann habe ich den Support geschrieben. Und das Thema war ungelogen, in, ich glaube, unter zehn Minuten gelöst. Also die sind so schnell gewesen. Das bin ich von anderen Brokern tatsächlich auch so nicht gewohnt. Fand ich cool, muss mhm. ich sagen. Konntest dann heute nur noch
2: handeln lassen.
0: Ja, tatsächlich. Ich hatte das, das Thema dann sofort erstmal weggelegt, hatte wieder alles geschlossen. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass die Antwort da so schnell kommt. Aber dann war es tatsächlich äh, super schnell ähm, erledigt. ich wohl irgendwie an meiner App-Version, äh, muss ich nochmal neue installieren und dann, danach passt es dann.
2: Ja, ich habe eh nur SMS-Versand und das hat bisher eigentlich immer funktioniert.
0: Na, aber das kannst du doch gar nicht auswählen, oder? Also das entscheidet die App irgendwie selber, oder? Ja, wenn oder ich keine App
2: habe auf meinem Handy, dann geht hier nur SMS. Ja.
0: Hm. Ja, das, ja, das,
2: das ist Also, ich weise mich immer darauf hin, ich soll das, äh, die App installieren, aber muss man ja nicht unbedingt.
0: Ja, aber die ist ganz cool. Die ist auf jeden Fall deutlich aufgeräumter als die von CupTrader. Die ist ähm, die haben wir auch eine neue Version, glaube ich, rausgebracht und die ist doch schon echt ganz schön überladen. Mhm. Ähm, aber immer noch besser als die Web-Version, muss man auch sagen.
2: Okay, wollen wir mal anschauen. Ja. Aber gut, soviel zu dem klassischen CF geschäft Lass uns mal in deine P2P-News rüber switchen.
0: Die heutige Folge wird gesponsert von unserem neuen Langzeitsponsor WireInvest. Die lettische P2P-Plattform existiert schon seit 2016, ist mittlerweile reguliert und bietet Kredite aus den Ländern Lettland, Polen, Schweden, Tschechien, Rumänien und den Philippinen an. Investoren der Plattform WireInvest haben bis heute noch keinen Kapitalverlust erlitten. Ich selbst bin schon seit dem Start dabei und die Plattform ist seit jeher in meinem Portfolio gesetzt. Auch Thomas hat gerade mit seinem Investment auf WireInvest angefangen. Die aktuellen Konditionen, die sind dabei äußerst attraktiv. Momentan bekommt ihr standardmäßig 13% Rendite auf alle angebotenen Produkte und könnt wahlweise per klassischem Autoinvest oder den vorgefertigten Strategien investieren. Zudem hat die Plattform derzeit keinerlei Probleme, eure Gelder unterzubringen, wie wir es ja leider auf anderen beliebten Plattformen momentan sehen. Seid ihr noch nicht auf WireInvest invest angemeldet, gibt es für alle Investoren noch 1% Cashback nach 90 Tagen über den Link in den Show Shownotes. Ja, genau. Bei mir ist ja letzte, in der letzten Woche der Beitrag über den Peerberry Auto-Invest erschienen. Ich war ja in Vilnius und habe mir das ein bisschen erklären lassen von dem CTO, wie das Ding denn wirklich funktioniert. Und da ist ja das Problem, dass viele Investoren einfach klagen, dass der Auto-Invest bei Peerberry nicht wirklich funktioniert. Aber das Problem ist auch einfach einmal, dass die Leute die Logik nicht dahinter kennen, wieso das am Ende auch oft gar nicht funktionieren kann. Einmal liegt ja sowieso an zu viel Nachfrage, zu wenig Angebot. Und dann sind natürlich alle super geil auf diese Kredite, weiß ich nicht, aus Kenia, aus Indien, aus Sri Lanka, die ziemlich hohe Renditen haben im Vergleich zu den anderen. Aber wenn man mal ein bisschen tiefer in die Plattform schaut, dann sieht man halt auch einfach, dass das Angebot von gerade diesen Kreditgebern sowas von gering ist. Und wenn du natürlich einen Autoinvest darauf abgerichtet hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt einfach so gering, mhm. dass du da irgendwas kriegst. Also das kannst du halt voll vergessen. Also in AI kannst du laufen lassen für solche Länder wie Polen, Litauen, Kasachstan, aber die restlichen Länder, die wirst du allerhöchstens durch Zufall reinbekommen. Und genau darauf haben halt viele einfach den Auto-Invest geschaltet. Und deswegen funktioniert es halt bei vielen nicht. Und das Fazit ist immer, automatisch Investieren bei Peerberry kannst du vergessen. Aber es gibt halt doch Möglichkeiten, wie man das machen kann. Und ähm, ja, mit meinem Beitrag habe ich da so ein bisschen versucht, äh, Licht ins Dunkel zu bringen. Und ja, dass alle hoffentlich ihren, ihren Auto-Invest ordentlich bedienen können danach. Also bei mir zumindest funktioniert. Ich habe alle Auto-Invest rausgeschmissen, habe jetzt nur noch einen übergreifenden. Und der investiert schon, wenn ich mal ein paar Tage nichts mache. Und was ich auch vorher nicht wusste, das fand ich auch super interessant, dass du mit dem manuellen Investieren ähm, dein Auto -Invest, also die haben ja so ein Queue-System. Und wenn du halt manuell investierst, dann kickst du deinen eigenen Auto-Invest damit eigentlich immer wieder raus. Das heißt, du ähm, okay. schießt da eigentlich total gegen. Zwar läuft diese Queue im Tag, glaube ich, drei oder viermal durch, haben sie mir gesagt. Aber trotzdem kann es halt passieren, dass du halt immer so ungünstig investierst, dass es halt dann niemals automatisch zuschlägt, weil du halt immer äh, dazwischen selber, weil du halt zu ungeduldig bist. Deswegen einfach mal ein bisschen laufen lassen und gucken, was passiert. ist also Bei mir jetzt zumindest geklappt.
2: Und du hast keine negative Rendite, oder, vermute ich mal? Negative Rendite? Ich habe da eben so ein Cover von einem Video letztens gesehen, dass es negative Rendite gibt. Bei Peerberry war das nicht Peerberry?
0: Ach so, ja, genau. Also ja, da werden irgendwelche ähm, ähm, Investoren abgezogen. Ja, habe ich auch irgendwas gehört? Nee, aber bei mir äh, läuft das ja nicht ganz gut. Also ich bin happy äh, mit der Plattform.
2: Bei mir übrigens auch. Ich habe auch eine positive Rendite. Allerdings investiere ich ja nicht so viel dort. Also ich bin da noch nicht einmal vierstellig gerade unterwegs im Moment. Das schwankt ja immer, wie du ja weißt. Ne? Ich, ich renne ja immer dann Zinsen hinterher. Und das ist jetzt für mich ein Grund, dass ich nicht unbedingt jetzt bei Peerbury so viel investieren muss, die Zinsen.
0: Ja, also ich muss halt sagen, also das ist halt eine der Plattformen, die echt viel Vertrauen bei in den Investoren gewonnen haben. Und Da kann man auch mal mit ein bisschen weniger Rendite unterwegs sein. Ich finde es einfach ganz cool, was die gemacht haben in den letzten Jahren. Und ja, ich unterstütze dann natürlich auch gerne als als Blogger sowas, anstatt jetzt irgendwie eine Plattform, wo der finanzielle Hintergrund vielleicht, ja, nachweislich schlecht ist und ähm, die dann halt irgendwie zu pushen, dann mache ich das lieber mit so einer Plattform wie Peerberry, auch wenn ich weiß, dass da wahrscheinlich sowieso schon jeder sein wird. Ich weiß nicht, Samuel, bist du da schon? Bei Peerberry natürlich bist du da, oder?
1: Ja, bei Peerberry habe ich auch ein kleines Investment und muss das auch bestätigen, also jetzt auch für mein bot und so war ich jetzt auch mit der Plattform in Kontakt und ich wertschätze auch das, was viele anderen Investoren wertschätzen, dass die eben sehr aktiv kommunizieren und die haben immer sehr freundlich geantwortet auf Nachfragen mhm. und das schafft einfach bei mir Vertrauen auch und auch, dass das mit den Ukraine-Krediten ganz gut läuft angesichts der schwierigen Umstände. Was ich so mitkriege, wurde da auch einiges wieder eingesammelt an dem, was da in, als leider von diesem Konflikt betroffenen Krediten galt. Also das sind positive Zeichen, die man von der Plattform kriegt. Hat dich auch Rita kontaktiert? Nicht jetzt wegen der Kredite, aber ich war auch mit Rita in Kontakt und auch mit dem CTO bezüglich dieses Botprojekts mm. Und mm. das waren immer sehr nette Kontakte also und auch sehr sachliche und transparente und sehr lösungsorientierte Kontakte. Von Lars wissen wir ja, dass es
2: Rita wirklich gibt. Das war ja immer so, so viele Ritas wieder draußen sein müssen. <lacht>
0: <lacht> ja, ja. ja, die gibt es wirklich. Und ich weiß gar nicht, also dieses Ukraine-Thema, ähm, ich weiß gar nicht, dass viele unterschätzen das auch, dass, also man muss denen das wirklich, wirklich hoch anrechnen, weil wie viele Millionen da drin stecken, also die könnten das ja auch verschieben bis zum Geht nicht mehr, so also wie alle anderen Plattformen auch das machen. Mhm. Ähm, manche vielleicht ja, vorsätzlich, manche vielleicht nicht. Schöne Grüße gehen raus an halt Kiku, aber weiß ich nicht. Also viele bemerken das, glaube ich, gar nicht, wie, wie, wie wichtig es ist oder was sie da für, für einen Dienst den Investoren le leisten also das ist, oder erbringen. Das sind wirklich schon ganz schöne Summen, die sie da täglich aus, äh, oder monatlich aus ihren Gewinnen ziehen von den anderen Unternehmen und das halt den Investoren zurückgeben. Und ja, ist absolut keine Selbstverständlichkeit. Darf man nicht vergessen.
2: Siehst du, Lars, deswegen habe ich auch nicht abgezogen alles, und dann habe auf jeden Fall noch einen Sockel Invest, das ich auch halten werde.
0: Also wurdest du nicht abgezogen von, von Peerberry?
2: Nein. <lacht> ich schon gar nicht abgezogen. Und? Also ich habe immer noch eine gute Rendite eine zweistellige. Ich weiß gar nicht, was das ist, was das für ein Gerüchte sind. Also keine Ahnung.
0: Gut. Müssen wir jetzt, glaube ich, auch an der Stelle jetzt nicht vertiefen. Gehen wir mal äh, zu meinen zweiten News noch. Also letztes Wochenende war ja, oder Anfang letzter Woche war ja wieder das ähm, Portfolio-Update, Monatsende. Und mein b 2 p portfolio das steht jetzt bei 5,1 Prozent. Ähm, also von Jahresanfang bis jetzt. Also ich werde wahrscheinlich die 10 Prozent dieses Jahr nicht erreichen, was immer noch an meinem Bondora-Account liegt. Da der sich aber so ein bisschen im Abbau befindet, das dauert zwar noch ein paar Jahre, wenn es so planmäßig weiterläuft, aber man merkt halt schon, dass jetzt halt andere Plattformen nachkommen, die dann deutlich über 10 liegen. Und irgendwann schaffe ich es dann auch mal, denke ich, über die 10 Und ja, wir haben eben schon ähm, kurz darüber gesprochen, dass es das ja echt für P2P ein super Investmentjahr eigentlich ist. Also ich habe dieses Jahr bis jetzt ähm, fast gar nichts verloren. Mhm. Ähm, nur Do-Finds muss ich abschreiben. Also, die haben ja dieses Jahr dann endgültig die Biege gemacht. Da habe ich äh, ca. 129 Euro verloren. Ähm, und der letzte Verlust war jetzt wirklich, ja, also weniger Verlust als letztes Mal, glaube ich, 2018. Also, das ist schon ganz ordentlich, kann man sagen. Und ja, das zeigt für mich so ein bisschen, dass meine Entscheidungen entweder besser geworden sind im Bereich der P2P-Investments oder dass die Plattformen einfach mit der Zeit erwachsener geworden sind oder halt die Regulierung wird sicherlich auch ihren Teil dazu beigetragen haben. Also das P2P-Investment heute ist in meinen Augen gar nicht mehr so richtig vergleichbar mit dem, was wir vor vielen, vielen Jahren hatten. Da war es echt schon wilder Westen oder noch wilder Westen. Aber heute ist es ja zum Teil einige Plattformen, würde ich fast sagen, ähm, schon fast Selbstläufer. Ja. Natürlich muss man immer noch so ein bisschen, <lacht> ja, muss schon, schon immer hintergucken oder, und auch ein bisschen aktiv sein, wie beispielsweise bei Peerberry. Aber es gibt schon so Plattformen, wo man gar nicht mehr so viel falsch machen kann. Ja, also ist meine Meinung. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Wahrscheinlich anders und negativer.
2: Naja, also Selbstläufer halt in Form von, wenn der Autoinvestor so gut eingestellt ist, schon. Aber so gar nichts zu machen, weißt du, dass es ja auch nicht funktioniert, weil die Zinsanpassung oder so, du musst im Autoinvest mitmachen. Außer du nimmst jetzt, keine Ahnung, wie bei Mintos, so ein Portfolio mit. Aber wie diese Portfolios funktionieren, wie schlecht zum Teil, wissen wir ja auch.
0: Das ist richtig. Oder
2: ja. jetzt hier, schaut dir an, Esketit, wenn du da eine Strategie eingestellt hast, nicht aufgepasst hast, ja, dann hast du jetzt diese Immobilienkredite von Kopier. Nein, nicht, natürlich nicht kopieren, aber von der Bude halt drin in deinem, deiner Strategie
0: was? Gut, SGT ist natürlich jetzt auch noch eine sehr junge Plattform. Ich ähm, hätte jetzt, äh, da muss ich meine Aussage nochmal korrigieren. Also dann würde ich würde eher sagen, auf die äh, altgedienten Plattformen, da darf man oder da muss man jetzt nicht mehr so, so ein äh, großes Auge drauf haben. Und das sind für mich schon schon mehr die Selbstläufer. Nicht, was die Konfiguration angeht, aber von den Unternehmen her ja. ähm, ist man da schon deutlich, deutlich sicherer unterwegs. Zum Beispiel
2: in Bondora, ne, wo man ja die Geschäftsberichte kennen.
0: Bondora oder auch Via Invest, wo ich jetzt kürzlich war, also die machten für mich auch so einen soliden Eindruck. Also ich kann mir jetzt am ähm, besten Willen jetzt nichts vorstellen, was denen da die nächsten zwei, drei Jahre das Geschäft verhageln sollte, wenn sie nicht ganz, ganz dumme Fehler machen. Mhm. Aber das sieht auch schon echt super solide aus. Ja,
2: nee, bin ich bei dir.
0: Cool, sind wir ja mal einer Meinung. Also all in P2P, würde ich sagen.
2: Ja, <lacht> nein. Er <lacht> naja, ist ein Baustein halt, also weiterhin für mich ein Baustein, ganz klar. Und je nachdem kann man da schon ein bisschen mehr, weil das ist halt wie immer. Wie viele will man denn in Zinsbausteinen in seinem Portfolio haben? Ich habe halt hm. auch noch gerne Equity im Portfolio, nicht nur Schulden von anderen Leuten.
0: Ja, pf, Schulden von anderen Leuten mag ich eigentlich ganz gerne. Aber natürlich nicht, natürlich nicht 100 ist klar. Genau. Das stimmt. So, dann wollen wir mal zu Samuel kommen, oder? Auf jeden Fall. Ja, Samuel, dann erzähl doch mal, was wer du eigentlich bist und wo, wo du herkommst, was du gemacht hast und vielleicht dann auch wieder zum P2P-BJ-Bot gekommen bist.
1: Ja, also nochmal vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr. Wir hatten es ja schon vor längerer Zeit mal angedacht, jetzt hat es geklappt. Ja, also mein Name ist Samuel. Ich bin ursprünglich aus Limburg an der Lahn, schön Hessen und dann viele Stationen, viele verschiedene Länder auch bereist und auch studiert und dort gelebt. Hat es mich damals, als das mit dem Bot, auf dem wir ja heute für die Sendung zu sprechen kommen wollen und mein Projekt, war ich damals in München, das war so, ja... 2020, während der Corona-Zeit. Was macht man während der Corona-Zeit, wenn man zu Hause sitzt? Naja, und ähm, muss dazu sagen, ich bin Softwareentwickler. entwickler Naja, dann entwickelt man halt irgendwas, weil man viel Zeit hat. Und in der Zeit habe ich mich auch immer mehr mit Investments beschäftigt, muss dazu sagen. Mein fachlicher Schwerpunkt ist auch stark im Finanz-Fintech-Bereich. Und so habe ich halt verschiedene Anlageformen mir angeschaut und habe relativ viel gelesen, vor allem über ETFs und viele Blogs, also eher so ja, so die Basics erstmal vertieft und in der Zeit bin ich dann eben auch auf P2P gestoßen. Ich habe dann irgendwie wieder ein neues Nebenprojekt gesucht. Ich hatte vorher was ganz anderes gemacht als Nebenprojekt. Das ist immer ganz cool, wenn man als ITler ja irgendwie irgendwas hackt sozusagen am Wochenende und das war dann so der Moment, wo ich dann so das entdeckt habe P2P und dachte, hey, das ist doch cool. Das ist doch mal was, was man gar nicht so kennt. Und ja, da war mal eine Neugierde geweckt und dann habe ich gesagt, okay, das war dann so, ich habe da gar nicht lange drüber nachgedacht, vielleicht kann ich ja da irgendwas zu basteln halt auch ne? als Entwickler und hm. ich habe das auch so ein bisschen als Chance gesehen, mich in das Thema weiter einzuarbeiten, ich hatte nämlich überhaupt keinen Plan ja. und so ist es auch gekommen, also ich habe dann einfach angefangen zu entwickeln und habe dann so ein bisschen meine Seite aufgebaut. Sagen wir, also Beyond P2P ist habe ich dann irgendeinen ja eher so einen relativ normalen bekannten so einen Marketingnamen halt irgendwie mm. genommen, ja. Ich mm. Hab gar nicht so viel drüber nachgedacht und habe angefangen mit Statistiken. Also das Bot war überhaupt kein Thema und Telegram als Plattform war auch noch überhaupt kein Thema. Habe einfach gesehen, dass es viel Content gibt im Netz, also natürlich auch eure Blogs gefunden im deutschsprachigen Bereich, mm. aber auch englischsprachige Seiten. Und dachte halt so, naja, irgendwie ist ja ganz cool. Da machen halt viele so Content und Blog und analysieren da auch und schreiben da tolle Sachen oder tolle Videos. Aber irgendwie fehlt das so, ein, so eine Systematisierung von Daten. Hm. Ich habe immer gesehen, diese, ja, viele Seiten sind nicht besonders, also ich habe das sehr technisch gesehen, ja, nicht besonders mobile-friendly. Es gibt kaum Grafiken oder so und die Daten sind oft auch veraltet gewesen. Hm, ja. Und das war so der Einstieg in das Thema, ja. Also ich wollte dann, Statistiken automatisieren und habe tatsächlich auch da ein bisschen was zu gemacht. Bevor wir deine Statistiken reden,
2: würde ich aber vorschlagen, geh mal noch einen Schritt weiter. Was kam danach? Dann kam schon der Bot oder hast du da nochmal einen Umweg gemacht? Genau,
1: das war so, ich glaube, so im Sommer 2020 und dann ist aber auch nicht viel passiert, weil ich auch, ich sag mal, ich habe halt nicht viel mit Technik beschäftigt, wie das halt so ist, ne? Hatte aber, muss ich im Nachhinein sagen, echt wenig Plan, wie ich jetzt mal irgendwie das bekannt mache, das Projekt, ja. Dann, hab ich, dann bin ich so in Telegram rumgehongen und habe immer mehr diese die Gruppen entdeckt von den Plattformen mhm. und das war dann so im Januar Februar 21, wo ich dann auf einmal so ich habe dann auch ja viele Plattformen einfach ausprobiert auch selbst mit Investment keine riesigen Summen so ein bisschen vielleicht vielleicht weiß ich ich glaube ein bisschen wie bei dir Thomas erstmal ganz viel ausprobieren und dann so mhm. Plattformen die man gerne mag dann intensivieren ja, dann habe ich halt gesehen, dass viele Leute aus der Community, zum Beispiel bei Buyer Invest, das war der Initialpunkt bei Buyer Invest, ein fürchterlicher cash -Track auf der Plattform. Und dann haben die Leute immer geschrieben, hey, jetzt sind wieder Kredite da. Hey, jetzt gibt's wieder Kredite. Und dann alle wie verrückt auf die auf die Buyer invest seite die arme Krücke, die immer abschmiert. Also die ist ja wirklich echt nicht so gut. Muss ich jetzt leider mal so viel sagen. Ja, ja. Sorry, keine Schelte an den Kollegen, aber es ist, glaube ich, allseits bekannt, dass die oft Probleme haben. Naja, und... Da habe ich mir das so angeschaut und hab mir gedacht, hm, das könnte man doch automatisieren. Also warum muss man immer manuell gucken, ob es Kredite gibt? Und dann habe ich dann halt einfach geschrieben im Channel, hey Leute, warum machen wir nicht einen Bot? Und dann auf einmal kam wirklich sehr viel positives Echo. Hey, das wäre ja super und das ist ja total nervig, dass wir da immer diese Kredite abwarten müssen. Mach doch mal. Und da dachte ich, okay, mach ich mal. Ja, und derzeit hatte ich halt recht viel Zeit, wie gesagt. Corona war immer noch irgendwie ein Thema. Und der erste... Wurf war sozusagen in einfach in so einem Channel, gar nicht mal ein Bot. Also man braucht schon einen Bot, um auch automatisiert in einem Channel zu posten. Aber dann habe ich halt so einen Channel aufgemacht. Und da auf einmal sind da wie so 150 Leute reingejoint. So, ja. Und da dachte ich, wow, was ist denn hier los? So, ja. Cool. Das ist ja cool, hey. Und naja, und könnt ihr euch ja vorstellen, wie es dann weiterging. Dann kamen die nächsten Anfragen. Hm. Ich glaube, das zweite war sogar schon, entweder was, ich glaube, PeerBerry war das zweite sogar schon. Ich habe deinen
2: Bot, glaube ich, wirklich nur für Estate Guru genutzt, aber auch sehr früh dann schon, kann ich mich noch ja. erinnern. Ja. Gut, aber bevor wir jetzt dann den Bot total vertiefen und was du damit noch machst, lass uns mal überhaupt über dein, dein Portfolio reden, würde ich sagen, oder? Sonst sonst äh, merke ich schon, du brennst für das Thema, sonst kommen wir dann immer raus, ne? <lacht> <lacht> Ja, klar. Ich auch. Das ist cool. Also du hast dann investiert, du hast auch richtig investiert in P2P oder war das immer noch so, oh, ich will es ausprobieren, damit ich meinen Bot dagegen programmieren kann oder hast du da schon auch für dich was gesehen, da kann man was tun?
1: Ja, also ich habe, also um es mal global zu betrachten, ich bin eigentlich den allgemeinen Investment-Ratschlägen gefolgt auch von euch, das muss ich dazu sagen. Ja, ich bin ja noch gar nicht so lange dann dabei gewesen. Wie gesagt, ich habe ja allgemein mit dem Investieren erst so, also relativ spät würde ich heute, aus heutiger Sicht würde ich sagen, relativ spät angefangen. Ich bin jetzt 34. 2018 fing das so an, ne? Ich hatte dann irgendwie, es lief einfach ein Job gut, man hatte halt mehr Einkommen, schon dann und dann fragt man sich natürlich, was mache ich jetzt so? Ich muss mal wirklich an Vermögensaufbau denken. Und meine Grundregel, die bis jetzt auch am besten lief, ist das wirklich das meiste an einfachen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, blöden ETF. Mhm. In so einem All-Country-World. ACWI All Country World Index. Genau, jetzt habe ich Bin da auch die, ich weiß nicht, welchen Blogger bin ich da gefolgt? Also einen eurer, ich sage jetzt mal Kollegen aus dem ETF-Bereich fand ich überzeugende Argumentation und ist auch bis jetzt das unspektakulärste, aber wirklich eine der besten Investments gewesen bei mir. Da habe ich tatsächlich so, ich würde mal schätzen so 80 meines für Investment vorgesehene Kapital investiert. Und P2P und Krypto und andere Exoten sehe ich halt eher mit einem relativ hohen wie man so schön sagt, risikobehafteten Teil im Portfolio also so Ich würde da so 15 bis 20 Prozent maximal allokieren, weil ich halt auch gerne Sachen ausprobiere, ja. Mhm. Und so eben proportional würde ich das halt verteilen. Was jetzt die Topie angeht, hatte ich am Anfang das meiste Geld in Windows investiert. Mhm. Und ich sag mal so, ich bin, es wäre deutlich mehr geworden oder ich hätte weiter investiert. Bis dann eben sozusagen mein Privatleben dazwischen kam und ich dann auf Immobilieninvest, private Immobilieninvest umgeschwenkt bin, weil einfach meine Familiensituation sich geändert hat und so weiter. Aber da kann ich vielleicht später noch mal was dazu sagen. Und dann ist leider, sage ich wirklich leider, weil ich so richtig losgelegt habe mit Investieren und da auch eine sehr hohe Sparquote hatte, habe ich halt, haben sich halt meine meine Umstände geändert. Sodass ich dann beim Investieren in Börse und also ETF, Krypto und P2P halt eine Pause eingelegt habe. Mhm. Aber. Du
0: es ja erstmal kürzer treten, ja. Ist das genau. so mit der Familie? Ja, genau. Ja.
1: Das war so ein bisschen die das, das Story. Aber Mintos war und ist immer noch für mich eine spannende Plattform, weil es halt einfach der der große Marktplatz ist, um auch das ganze das ganze Thema kennenzulernen. halt sehr viel bietet, sag ich mal. Ja. Leider auch mit allen äh, schwierigen Themen. Ja, aber würdest gibt... du wirklich
2: ein Anfänger auf Mintos los? Also ich, ich bin nämlich auch immer immer am Überlegen. Ich finde Reflexsoft fällt mir auch immer Mintos ein. Aber so wirklich um das Thema um das Gefühl zu entwickeln für P2P ist es ist die richtige Plattform.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also was die Komplexität angeht, würde ich wahrscheinlich eher sagen nein. Hm. Also wenn du, wenn du ein Gefühl entwickeln willst für mit wenig Komplexität, dann wäre wahrscheinlich so eine kleine, aber feine etablierte Plattform echt gut, die wenig Probleme macht, sage ich mal. Was natürlich Mintos sehr gut macht, also ich will jetzt nicht nur Werbung für Mintos machen, aber ich sag mal, ich einfach meine, meine damalige Wahrnehmung war halt, dass die halt einfach ein großes Team haben. Die haben meiner Meinung nach einfach auch überzeugende Strukturen im Sinne von große Strukturen. Hm. Die versteht ja, Also, da, da stärkte halt viel Content dahinter. Die IT sah auch sehr ausgefeilt aus. Die haben irgendwie sowas wie eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Klingt jetzt bescheuert, aber ich habe da halt ja. auch sowas geachtet. Ja, ja. also so, so einfach gedacht. Naja, das ist der ja größte. Das ist halt die, die klassische der Herden-Mechanismus. Ja, man folgt erstmal dem großen Player. So, ja. Ja.
0: Hm. also ich würde ja. Ich würde es ja tatsächlich einem Anfänger an die Hand legen. Einfach nicht, weil sie besonders einfach ist, die Plattform, sondern weil ein Anfänger hier am meisten lernen kann. Das heißt, er kann sowohl automatisiert, vollautomatisiert investieren, wo er vielleicht am Ende auch ein bisschen Verluste einfährt. Auf der anderen Seite kann er aber auch sich selbst die Investments raussuchen. Er kann auch noch die Kreditunternehmen dahinter analysieren, wenn er Lust hat. Also ich glaube, Mintos ist die vollumfänglichste Plattform, die wir haben. Und das alles kann er halt, ich würde mal sagen, störungsfrei machen. Also da sind keine großen IT-Probleme, sonst irgendwas zu erwarten. Also Mintos ist echt eine Plattform, die in den letzten Jahren trotz aller Probleme auch viel richtig gemacht hat. Und deswegen würde ich tatsächlich Anfängern sagen, wenn die wirklich das Interesse an P2P haben und was lernen wollen, dann auf jeden Fall Mintos.
2: Echt? Also ich würde im ersten Schritt tatsächlich mittlerweile eher sagen, nimm eine kleine Position Bondor, damit du Aber mal da doch nichts. Ja, doch doch Geld nach Estland oder ein ausländisches Konto zu beweisen Okay,
0: außer ja. so, so, auf dem Level willst du ja, erstmal. anfangen. Ja, genau, ich auf dem dann. Level.
2: Na, tatsächlich auf dem <lacht> Level. Ich meine, der erste Schritt, ich finde, das ist schon, das war schon, für mich war das schon damals, weiß ich noch gut, es war schon ein komisches Gefühl, außerhalb einer IBAN einzugeben, die nicht mit DE anfängt. Hm. Du vertraust Geld irgendeiner ausländischen Organisation an, Bank, nicht einmal eine Bank. Ne? Und deswegen, ne, dann siehst du, dass da die Zinsen kommen jeden Tag und dann den Schritt zu machen, okay, will ich denn wirklich mich noch mehr mit beschäftigen? Dann bin ich völlig bei dir. Dann würde ich auch sagen, lieber sowas wie ein Mintos als eine unserer anderen Exoden, die wir haben.
0: Hm. Dann versuchst du bei Bordeaux das Geld abzuziehen, dann funktioniert es nicht, weil es ein technisches Problem gibt. Oder du läufst in eine Geldwäscheprüfung und musst die ähm, letzten zehn Jahre nachweisen oder so.
2: Ich, ich rede ja auch von kleinen Beträgen. Ne? Das mit den Geldwäschern haben wir ja in der letzten Q&A geklärt. Da kann man drauf verlinken zum Nachhören, ne? wie man das richtig macht. Das stimmt, stimmt, stimmt. Nee, also ja, genau. Das, deswegen ja, finde ich schon, es schon auch ähm, immer wieder schwierig zu sagen, was kann man denn so zum Einstieg machen, weil Mintos zum Einstieg ist halt schon ein Brett.
0: Ja, prinzipiell kannst du aber einfach die automatisierte Strategie nehmen und dann ist das Thema auch genauso durch ja, wie bei Bondora, ja.
2: Stimmt, aber da haben ja viele keine guten Erfahrungen einfach mitgemacht, immer wieder und ich glaube immer noch.
0: Das ist richtig, ja. Aber gerade Anfängern wird das ja, glaube ich, also wenn sie sich bei Mintos anmelden wollen, dann wird das, glaube ich, auch in den Fokus gestellt, also diese automatisierten Strategien, die ähm, konservative und ähm, keine Ahnung, wie die andere heißt, oder Mintos Core heißt jetzt, keine Ahnung. Die 6% ähm,
2: Immobilienkredite, die sie 12 Jahre laufen.
0: Richtig, aber da da ja einer, der der Mintos, äh, vom Mintos-Management drin sitzt, kann das wahrscheinlich auch sogar gut gehen, aber ja. Ja, halt nein, nur 6%. genau,
2: da würde ich auch davon ausgehen. Vermutlich hast du recht, das ist am Anfang vielleicht gar nicht so schlecht, ist, das zum mitzukriegen, zu erleben. Man, man kann die ja auch mittlerweile doch auch alle relativ gut wieder auscashen. Also, daher
0: ich weiß gar nicht, man kann die, glaube ich, auch dann irgendwann entscheiden, wie du gerade sagst, ich glaub, auch manuell wieder auf dem Zeitmarkt zu verkaufen. Man muss ja. das, glaube ich, nicht automatisiert tun. Also man kann dann auch irgendwann wieder äh, manuell dazwischen funken, wenn man denn Lust hat dazu.
2: Ja, aber jetzt dann lass uns mal dein Portfolio nämlich durchgehen, Samuel, oder würde ich sagen? Jetzt haben wir schon mhm. gelernt, Mentos ist deine Nummer
1: eins gewesen. Wie ging es dann weiter? Genau, ich habe dann in Montserra relativ viel investiert, also ja, proportional im Portfolio. Warum? Ja, ich fand die einfach sehr ruhig. Das trifft vielleicht ganz gut. Ja, die Zinsen sind nicht so berauschend, also sie sind auch immer weiter runtergegangen, aber was ich auch... Gut fand in dem Moment war dieses, die haben so eine Payout-Funktion, one -Click, ich weiß gar nicht, wie das heißt, mhm. One-Click-Payout oder so. Also man kann relativ schnell sein Geld wieder liquidieren. Und mhm. in der Phase, in die ich dann auch so gekommen bin, war das auch ganz gut. Ich habe das jetzt zwar noch da, das Geld, aber das ist auch was, um noch nochmal kurz zu dem Anfänger-Thema zu kommen, das war, was ihr ja sagt, also was man... Was ich auch unterschätzt habe, die Frage, wann man eben sein Geld wieder abziehen kann. Wenn man halt voll in so Langläufer, rein, mhm. langlaufende Kredite läuft, als Anfänger kann das schnell passieren. Ja? Und dann kommt man fünf Jahre nicht mehr dran. Teilweise haben ja Plattformen auch keinen Zweitmarkt. Also von daher ist halt die Fähigkeit, Geld auch abziehen zu können, doch eine, eine starke Beruhigungspille. Auch wenn man das mhm. dann vielleicht gar nicht so oft nutzt. Ja, also ich nutze das dann gar nicht so oft. Aber ja, wie gesagt, Mozera war auch einer der größeren Positionen. Ja. Mhm. Genau und dann ist Peerberry schon relativ gut dabei. Das hätte ich auch gerne ausgebaut. Einfach wie gesagt aus den Gründen, die genannt wurden. Die sind jetzt zwar nicht, glaube ich, gar nicht zertifiziert oder so. Die haben jetzt glaube ich keine Lizenz, aber trotzdem geben die halt ein gutes Bild ab. Ja. Also diese drei wären schon meine, wären schon meine Favoriten gewesen erstmal. Fokussiertes Portfolio hätte ich gerne gemacht. Ja, weil ich so viele, Kleine, also ich habe ganz viele Plattformen auch ausprobiert und das kann ich halt eigentlich nicht empfehlen, ja, weil der Verwaltungsaufwand dann halt auch, wenn man dann da auch mehr investiert mit Steuer und, und das Monitoren, hm. das ist jetzt für, ich sag mal... Wenn man das jetzt, sagt ich, ein so, ITler, ja. das Monitoren, <lacht> also hallo... Ja, das, das das macht Spaß, solange man viel Zeit hat. Aber Covid ist vorbei und jetzt habe ich hier noch Töchter Und dann hat man da nicht mehr so viel Lust drauf, sich
2: um 20 Plattformen zu kümmern. Und Du meintest das mit Monitoren nicht einmal im Monat deine Zinsen in Portfolio-Performance eintragen.
1: Also selbst das selbst dazu ist es schon schwierig, dazu zu kommen, auch wenn das wichtig ist. ja. Und Spaß macht, ne? Das macht Spaß, aber ja, man muss halt dazu kommen, zu solchen Sachen. Und von daher sollte man, finde ich, also... Man tut sich keinen Gefallen damit, glaube ich, wenn man zu viel am Anfang freut. Also ich würde so als Daumregel sagen, Faustregel sagen, fünf Plattformen im Fokus, damit deckt man doch schon sehr viel ab. Da war das, das ist meine Meinung. Ne? Ja, klar.
0: Da darfst halt auch nicht so viel Siesta machen, dann äh, schaffst du auf jeden Fall <lacht> auch mehr weg.
1: Genau. Aber es muss, man muss ja auch die Vorzüge, wenn man im Süden lebt, ja auch äh, genießen.
0: Ja, ähm, vielleicht noch eine Frage zu Moncera. Aktuell sehen wir ja sogar 6% Kredite. Bist du damit auch noch fein? Oder sagst du, nee, also das geht auch gar nicht
2: mehr?
1: Ja, das, das ist schon hart an der unteren Grenze, sage ich mal. Kriegst auch 7%, da
2: habe ich gerade geguckt, klar, 7% mit 120 Monaten.
0: Ja, aber wo, wobei die Monate ja. nicht so relevant sind bei Moncera, ja. weil du die ja verkaufen kannst. Genau. Und, so. und die meistens werden dir so, so vorzeitig abgelöst. Ähm, aber Zinssatz 6% schon hart. Zumal Litauen-Kredite kriegst du ja, glaube ich, bei Minto sogar 10% äh, auch von der Placid Group. Das, das verstehe ich immer nicht, warum die das ähm, ja. da so unterschiedlich machen. Bin ich noch nicht so ganz hintergestiegen, wie so das ist. Die Trägheit vermutlich. Ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich.
1: Ja, das sind halt zwei getrennte Märkte und auf dem einen Markt können sie das erzielen und auf dem anderen irgendwie einen anderen Zinssatz. Ja? Also, keine Ahnung. Aber sie scheinen ja keine Probleme zu haben, ihre, auf der eigenen Plattform ihre Kredite loszuwerden. Für die Investoren. Deswegen nee, die haben auch gar nicht so ja, viele Investoren,
0: glaube ich. Ich glaube irgendwas, die haben keine ja. 4000 Investoren. Das ist eine echt sehr, sehr kleine Plattform äh, geblieben. Also die Kunden ja. können nicht an Esketit oder an einen Ländermarkt, konnten die nie mitziehen.
2: Die haben halt auch keine aggressive Wachstumsstrategie gefahren. Da gab es nie viel Cashback. Ganz am Anfang gab es mal ein bisschen Bonus und so Sachen. Und dann ist das ja, die sind sehr früh auch runter mit den Zinsen also weit vor den anderen immer Bonusaktionen runtergenommen. Also die hatten da eigentlich nie so richtig Interesse dran. Warum? Nee, immer?
0: und die hatten noch von Anfang an das Problem, ich weiß noch, mein erster Kontakt mit denen, die haben ja niemanden, der ordentlich Englisch spricht. Also selbst in, in Schriftform ist es schwer, mit denen zu kommunizieren. Also selbst das kriegen sie nicht hin. Dann wäre es natürlich auch schwer, irgendwie äh, Hard-Marketing zu machen. Da ist wahrscheinlich nicht so viel Budget für die Plattform drin, nehme ich mal an. Den zwei, drei Mitarbeiterchen, die sie da haben.
2: Ja, das ist ja mal andere Finanzierungskanäle für sie einfacher sind, billiger. Ich meine, genau, aber, muss es ja, ja sein. weil wenn sie, es, wenn sie es wirklich billiger bei die Plattform kriegen würden, dann würden sie da auch mehr machen. Ne? Sie haben hm. ja schon auch gemerkt, denke ich, dass es, dass es funktioniert an sich.
0: Ja, aber ich muss auch sagen, auf jeden Fall, wenn ich in meinen Cashflow schaue und durch die verschiedenen Diagramme bei Portfolio Performance, dann ist Moncera Immer die Plattform gewesen, die 100% stabil ist, egal in welchem Monat, da kommt immer das Gleiche raus. Mhm. Äh, klar, da höchst dein Investment ein bisschen, dann kommt mehr raus, aber ansonsten ist, der, äh, ist das immer super stabil. Keine Schwankungen, gar nichts, keine Probleme. Schon beachtlich, ja. Ne?
2: Ja, bin ich deswegen auch noch investiert, auch mit Zähne knirschen also unter die 7% gehe ich auf keinen Fall. Eigentlich habe ich schon, bei ich habe es auch schon abge abgezogen, weil 8% war so die Schmerzgrenze bisher. Das ist schon hart.
0: Ja, für, für dich auf jeden Fall. ja das kann ich vorstellen.
2: extrem. Also <lacht> Sie echt so die Augen zusammenkneifen kneifen, denken, ja, da ist schon noch eine Eins, Klick.
0: Na, 7% nehme ich auch noch mit, aber 6 wäre mir jetzt auch, da wären wir ja schon unter go and niveau das wäre, das wäre selbst mir zu so niedrig, da habe ich keinen Bock drauf, da kriegt man auch ähm, andere Sachen für, für weniger Risiko.
1: So sieht aus. Ja, es, es gäbe natürlich noch Plattformen, die ich auch sehr spannend fände, aber das sind das sind dann schon für mich so ja, Risikokandidaten. Also natürlich Ländermarket mit ihren Zinsen und ihrem Cashback, das ist natürlich so, dass die, dann, ich muss es mal so sagen, einfach die eigene Gier ansprechen damit, aber natürlich ist ich weiß nicht, ob ihr das, ihr habt das wahrscheinlich mehr auf dem Schirm, aber dieses Problem des Pending Payments, mhm. die also die ausstehenden, eigentlich bereits angefallenen Zahlungen an die Investoren, auf Mintos ist ja auch also der Kreditgeber dahinter steht, Creditstar, ja, ist ist ein Wackelkandidat. Ich ich weiß jetzt nicht, ob es da mal Klärung gab irgendwie in offiziellen Webinaren oder so. Mit Sicherheit gab es da was dazu. Könnt ihr gerne nochmal vertiefen. Aber ja, das das reizt, aber das das schreckt auch ein Stück weit ab leider.
0: Ja, das Ding ist ja bei Ländermarkt oder allgemein Creditstar, selbst wenn die irgendwas in Webinaren erzählen, du kannst dir da nichts mehr glauben. Also guckst dir die Panic Payments bei Mintos an, wie viele Jahre die jetzt schon verschoben wurden. Das ist ja echt... Echten Witz. Und jetzt haben sie irgendwann letzte Woche eine E-Mail rausgeschickt, äh, wo sie auch geworben haben mit 22 Rendite, wo sie gesagt haben, ja, wenn du jetzt Cashback machst hier, 5 kriegst du so und so viel. Dann kannst du auch noch deine Freunde werben, dann kriegst du nochmal so und so viel oben drauf und dann bist du bei ja, 22, 23 Prozent. So, total irre, was sie da fahren. Aber wenn du bei Ländermarket nicht investiert hast, dann hast du kein P2P gemacht. Also ich bin da auch gerne dabei. <lacht> Ganz egal, wie das endet.
2: Ja, klar, muss man Blick haben. Wobei, wenn ich mir deine Kurven jetzt angucke, die sind ja noch aktuell auf deinem Blog, oder? Wenn ich mir von Credits da angucke, dann haben die Pending Payments jetzt am Schluss gibt's einen kleinen Zipfel nach oben. Aber sonst sind die ja relativ stabil geblieben,
1: oder? Du sprichst jetzt von den Charts, oder? Ja, klar. Ah ja. Guckst, ja, also, kennst du also, dich gar nicht. Da, <lacht> so, Weil du so. deine Charts nicht.
0: <lacht> ist auf dem Blog äh, Beyond P2P, glaube ich.
1: <lacht> genau, ich kenne nicht mehr alle Charts, aber ich gucke schon immer mal rein. Was gut ist, dass... Manche sich wieder gefangen haben. Ja, die haben sich im, genau, so hatte ich es auch im Kopf, dass die sich im März ungefähr gefangen haben, April. Mindestens, naja, was heißt gefangen? Die sind halt von sieben bis acht Millionen jetzt auf drei bis vier Millionen runter. Das sind aber die von Mintos, was
2: du hast, ne? Du hast nicht Ländermarkets selber genau. beobachtest nicht oder beobachtest auch Ländermarkets. Genau.
1: Nee, das sind die reinen Mintos-Stats. Also vielleicht sage ich kurz was dazu, worüber wir gerade reden. Also mhm. ein, ein anderes Thema. Also es gibt Plattformstatistiken, dann gab es den Bot, das haben wir ja schon erwähnt in der Sendung, mit Kredit-Alerts, sage ich jetzt mal. Und dritte Standbein, was sehr, sehr, sehr spannend ist, das ist vielleicht inhaltlich die spannendste, sind Anbahner-Statistiken. Also jetzt nicht auf, also auf Plattform, insofern auf Plattformebene, dass es halt einen Plattformbezug gibt, aber dass man sich halt die, die Loan Originator, wie es ja so schön heißt auf Englisch, anschaut und deren Statistiken auswertet. Und was steckt dahinter? das, also um den Bot und Telegram ist halt so eine kleine Community dann entstanden von Investoren, die das halt cool finden, das Projekt. Und da gab es eben die, vor allem bei sehr stark bei Mintos investierten Investoren die Frage, hey, kannst du nicht diese Statistiken, die Mintos offiziell ja herausgibt auf deren anbahner Statistikseite? Da gibt es ja so eine riesen so Riesentabelle, die habt ihr vielleicht mal gesehen. Das ist ja die Primärquelle des Ganzen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich gucke mir das mal an und dann habe ich ausprobiert verschiedene Sachen Techniken habe den habe das analysiert und habe es tatsächlich geschafft diese Statistiken zu scrapen also da läuft einmal am Tag mein mein Scraper und mhm. lädt diese Tabelle also die Daten die man auch in der Tabelle sieht auf der Seite lädt die in einem relativ ich sage jetzt mal technisch das ist ganz gut hat es ganz gut geklappt ich habe dann ganz geschickten Weg gefunden die Daten zu extrahieren ja und über also übernehme die Daten dann in meinen auf meinen Server in meinen Datenbank und habe dann eben diese Charts daraus gebaut und der Fort, also der der Ursprungs die Ursprungsbitte war zu Pending Payments. Ich habe dann aber noch mehr Daten gefunden, also zu, zum Beispiel zur Portfolioqualität, also Verspätungen, wie wie viel verspätete Kredite sind und ja die Renditen oder die 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 ja Zinssätze. Also dort heißt es eigentlich der durchschnittliche jährliche die durchschnittliche Jahresrendite. Mhm. Ja und das der Vorteil ist eben die Visualisierung. Was ich auch schön finde, dass du dann den
2: ganzen ausgefallenen Kram eben noch drin hast, dass man dich schön sieht, wie sich jetzt die Kreditgeber dazwischen einordnen. Ne? Quico mit 37 Millionen Pending Payments, Nun geht dann runter auf die zweite Seite, immer alles ausgefallen, ausgefallen. Und der Erste, der dann natürlich auftaucht in der Liste ist, ne? Lars, wer ist der Erste? Wer taucht auf als ja. Nicht-Ausgefallener? Weiß nicht, wo, wo? Nein, nein, ist ja auch ausgefallen oder suspendiert. Das ist nicht ausgefallen, dann Credit Star. Da. Ja, hätte ich auch gedacht, aber nee, ID Finance taucht als erstes auf mit vier Millionen Pending Payments. Ah, okay. Das fand ich auch jetzt überraschend, muss ich zugeben. Hatte ich nicht auf dem Schirm, dass die auch so am Limit unterwegs sind tatsächlich wohl.
1: Ja, es waren noch andere, also die, zum Beispiel, was ganz schlimm war, war IDF Eurasia oder Eurasia. Mhm. Die waren wirklich, also wenn ihr mal diese Charts öffnet, mhm. die waren wirklich bei 16 bis 17, 18 Millionen noch am Anfang dieses Jahres. Die haben gut und abgebaut, ja. Die haben massiv abgebaut. Also man sieht die die positiven Entwicklungen, auch die, und halt auch, und das ist halt eben, glaube ich, der große Mehrwert, wenn es, also in Anführungszeichen gut läuft, sieht man Probleme, bevor sie dann wirklich eskalieren. Und wirklich für mich einer der schönsten Momente im Projekt, also mit diesem, mit diesem Nebenprojekt hier, war, das muss ich, das klingt jetzt hart, ja, weil viele wahrscheinlich jetzt ganz schlimme Erfahrungen gemacht haben, aber die wowo -Wo krise ja, wo ist ja, glaube ich, ein türkischer Anbahner gewesen, die im eben Auto, äh, Automobilkredite vermittelt in, haben. In Lian und Euro dann refinanziert. Genau. Mhm. Und warum sage ich schön? Weil, also, weil aus dann dieser Gruppe, die darum dieses Projekt entstanden ist, ein Investor den Braten gerochen hat. Und hat gesagt, guck mal auf den Chart. Und da habe ich ja noch einen Screenshot von. Kann ich euch später nochmal zeigen.
2: Ja, weil du hast ja leider keine Daten von früher mehr drin. Das fängt ja immer nur ein Jahr an. Ne? Also ja, das wäre natürlich schön, wenn man da noch historisierte Daten sehen könnte. Ne? Die,
1: das, die Daten sind noch da. Also die sind nicht weg. Hm. Ich habe aus performance gründen weil ihr seht, da sind ja ganz viele Charts auf dieser Seite. Hm. Und ich habe gemerkt, wenn man da ein Jahr lang Datenpunkte einträgt, dann dann wird das Frontend sowas von langsam. Also die ja, Seite klar. wird einfach so langsam. Es gibt also es wäre eine Ausbaufunktion, wenn man dass man auf der Zeitachse dann so einen sich historischen, ja genau, ja. aggregiert oder halt, oder auch den Zeitraum wechseln könnte.
0: Ja, oder du machst es einfach so als Case Study rein. Ähm, naja, wer vorher die Statistik gesehen hätte, der hätte vielleicht gemerkt, okay, da ist eben was nicht, nicht in Ordnung. Einfach als Bilder. Muss ja nicht unbedingt ähm, die Statistik bis äh, zehn Jahre rückwirkend zu sehen sein.
2: Da gibt es übrigens äh, spezielle Datenbankformate dafür, die das automatisch können. Mhm. Ich ob du das kennst. Ähm, ja, spannend, aber denn wo, ja. wo war quasi dann für dich das positiv? Aber jetzt mal ehrlich, ich meine, das hätte ja auch, was du jetzt schön gezeigt, IDF Eurasia, es hätte ja auch sich wieder drehen können. Also so nur drauf verlassen kann man sich doch nicht wirklich, oder?
1: Das ist vollkommen richtig. Also es ist keine Glaskugel, dieses Tool, aber es gibt halt Argumente. Sag mal, es liefert dir einen analytischen Mehrwert. Und so war es dann, also in der Diskussion war natürlich, es gab Leute, die sagen, nee, das, das wird schon, ja, die, die schaffen das. Und andere haben eben dagegen argumentiert und in der Gegenargument, sozusagen in der Gegenrede wurde eben, wurden diese Charts auch ins Feld, Felde geführt sozusagen. Und wie gesagt, aus, aus meinem Kreis, ich sag mal meinen, Anführungszeichenkreis, Anführungszeichen Kreis, hat sich halt einer ganz stark eingesetzt, der sagt, nee, das, der hat glaube ich auch so einen Accounting-Hintergrund und so. Also der konnte halt verschiedene Quellen kombinieren und meinte halt, nee, das, das, nach seiner Meinung nach läuft das aus dem Ruder. Und mhm. es gab halt echt einige, weil das halt ja oft so, ja, wie ihr jetzt, seniorige Investoren sind, denen schenkt man natürlich mehr Vertrauen oder man hört halt genau hin, wenn die waren. Ja. Ja, klar. Und ich, also ich konnte dann auch äh, ein paar Euro dann noch retten und andere konnten halt einiges retten. Und dann habe ich halt ein sehr nettes Feedback bekommen von Dingen, die es halt, die das halt gerettet hat, weil die vorher auf dem Zweitmarkt das so Zeug verscherben konnten. Das hat wirklich so so eine Dynamik. Ich gab ein kurzes Zeitfenster, wo man noch
2: rausgekommen ist aus dem Ganzen, ja. Ja. ja, klar, aber es ist, ich finde es halt schwierig auf Basis von gerade solchen, ich meine, wenn man so nimmt, hätte man Kredits da auch schon seit langem verkaufen müssen, aber alle, die bis heute zumindest dabei geblieben sind und vielleicht gestern ausgecasht haben, die haben definitiv einen richtig guten Reibach hm. gemacht, ne?
1: Ja, es ist, es ist Risiko, ja. es ist ein Ritt manchmal bei solchen Wackelkandidaten. Ja. Ja, spannend. Also ja, ich bin
2: auch ein Fan von Statistiken, guck mir das auch gerne an. Aber ob man dann immer alle fin äh, Entscheidungen drauf passieren lässt, muss man sich halt überlegen. Ne? Weil dann bist du am Schluss sonst halt bei der Blessed Group bei sieben unterwegs.
1: Ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Also es ist halt immer so eine Mischung ne aus Gefühl. Gefühl, finde ich, ist ganz wichtig. Man spürt manchmal so eine, so ein, so eine Situation, hm. aber eben auch objektivieren, also dass man halt einfach sich an, an Fakten orientieren kann und das ist halt einfach ein großes Problem. Also ganz am Anfang habe ich ja auch überhaupt keine Ahnung gehabt, was sind das für Daten, von wem kommen die überhaupt? Ja, ich hatte noch, als ich damit angefangen habe, keinen Kontakt irgendwie zu Plattformen, nicht mal zur Community und und das ist bis heute halt auch Frage, ja, was, wie wie gut sind die Daten? Es gab auch schon Situationen, wo dann mhm. Leute Alarm geschlagen haben und gesagt haben, da läuft was aus dem Ruder, weil ein Anbahner auf jetzt wieder Mintos Ich habe halt nur in Anführungszeichen die Mintos-Daten. Und dann haben die aber sich an den Support gewendet und dann hieß es, nee, das ist ein Reporting-Problem, ja, ein API-Problem. Und es mhm. war wirklich auch eins, ja, es war jetzt nicht einfach nur eine Ausrede oder so. Bei den, bei den Daten, die du
0: abrufst, ähm, sagst du, du hast zu einigen Plattformen Kontakt. Geben die die Daten alle so bereitwillig raus? Oder sagen auch mal hier Plattformen, nee, wir stellen die Daten nicht bereit, kein Bock.
1: Das ist, also das ist in den meisten Fällen ist es relativ positiv. Also die die Plattformen sind oft wohlwollend, aber wenig bereit, Ressourcen zu investieren. Ja, verständlich.
0: Ja, weil du rufst natürlich auch eine ganze Datenmenge ab, ja. Und gerade wenn du deine Daten in einem bestimmten Intervall auch ähm, abrufst, dann wird das wahrscheinlich auch deren Systeme belasten, irgendwann, oder?
1: Ich glaube, es ist nicht so eine Systembelastung von deren Traffic oder so, weil da diese Statistik, wenn ich dann Scraper, ich habe auch für andere Plattformen einen Scraper, die laufen einmal am Tag oder so. ne? Aber das Problem ist eher, wenn ich, ich habe ja auch eigene Schnittstellen entwickelt, eine kleine, wo die Plattformen in einem für mich dann eben einheitlichen Format die Statistiken schicken können. Hm. Aber die dafür zu gewinnen, weißt du, also mein Traum wäre sozusagen, die Vision des Projekts wäre, den Markt nahezu vollständig zu erfassen, auf plattform -Ebene und dann halt, das wäre natürlich das ultra das, was für Mintos geschafft wurde, für andere Anbahner zu schaffen, also so eine allgemeine Anlaufstelle, wo man halt diese diese Daten sehen kann, sie vergleichen kann, sie auswerten kann und aber das, das wird ja immer komplexer, also auch das Datenmodell, das ist gar nicht so trivial, auch die also Anbahner ist sowieso kompliziert, aber auch selbst die Plattform-Performance zu erfassen. Es gibt keinen Standard und hm, klar. und also jede Plattform, also Mintos war für mich auch deshalb wichtig, weil das halt für mich sozusagen von dem, man sagt als Entwickler immer, dass die Domäne, ne, also das, das Fachwissen relativ gut darstellt und ich konnte mich gut daran orientieren. Aber das heißt halt nicht, dass andere Plattformen genauso ihre Daten erfassen und und das zu Normalisieren oder zu, zu standardisieren, das ist gar nicht so. Also, das, so als Nebenprojekt wird, merke ich, das läuft ein bisschen aus dem Ruder, ja, das so nebenbei hinzubekommen, weil man, ja.
0: Es ja, geht halt immer größer, ne? Und äh, es nimmt kein also, Ende.
1: Genau. Ja, und das Thema, haben wir genau. bei Estate-Guru
2: gesehen hier, ne, die angegebene Rendite, was wird jetzt reingerechnet? Werden die Defaults mit reingerechnet? Sind die schon in der Rendite drin oder werden die abgezogen? Das ist das bei Konsumentenkredite mit Buyback jetzt relativ einfach, ne? Aber jetzt bei solchen Immobilienprojekten oder so, da bist du dann ganz schnell in so Themen. Ja, Die eine haben die, Kredit, äh, die Rendite mit, mit Ausfällen, die anderen haben sie auch schon ohne Ausfälle und so weiter.
1: Ne? Ja, klar. Das
2: Welche drei Plattformen hast du denn jetzt drauf, weil du verschweigst natürlich schön, woher die Datenpunkte kommen?
1: Also ich hatte Scraper geschrieben für Estate Guru, Min, äh, Mintos und Peerberry. Hm. Peerberry bin ich leider gerade geblockt nur also der 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 der, der 24-Stunden ich habe denen zweimal geschrieben hey könnt ihr mich vielleicht blocken aber ich glaube das ist untergegangen bei denen oder vielleicht haben sie auch keine Lust das kann das kann ich jetzt nur mutmaßen die waren eigentlich immer sehr nett und aber ich glaube einfach dass das irgendwie untergegangen ist und die die keine, Lust, keine Zeit haben, sich jetzt um sowas zu kümmern. Halt, ne?
0: Das war das Thema, was ich eben angesprochen hatte mit der Last und den Ressourcen. Also als ich da war, haben die halt gesagt, dass sie schon ein extremes Problem haben mit äh, Bots, die ständig irgendwelche Daten abgreifen und dass sie halt ähm, fast täglich daran sind, auch irgendwelche IPs zu sperren oder sonst irgendwas. Vielleicht ist deine da dann einfach mal äh, drunter gekommen. War bestimmt keine Absicht. Aber ansonsten ist das echt ein Thema für die, das alles abzublocken, das halt nicht, die Leute die Plattform noch zusätzlich äh, belasten oder überlasten am Ende, sodass keiner mehr äh, investieren kann.
1: Das ist vollkommen richtig. Tatsächlich ist es, also ich kann da noch mehr dazu sagen, aus meiner Sicht, Peerberry hat den Beyond P2P-Bot, das ist jetzt ist nicht Statistiken, sondern jetzt geht es um Kredite-Alerts, ja, das ist ja ein anderes Thema aus meinem Projektumfeld, sag ich mal, die haben den Bot mal gesperrt gehabt. Und dann war ich natürlich sehr nervös, weil Peerberry ist der beliebteste Alert. Und klar, wenn Peerberry sagt, es ist vorbei, dann dann ist es halt für den Bot, dann steht es kritisch um den Bot. ne Also habe ich denen eine ganz nette E-Mail geschickt und ja den einfach, nee, genau, es war so, ich habe den die vorher um Erlaubnis gebeten. Die kannten mich schon. Die kannten mich schon, glaube ich, ich weiß es nicht mehr, ich kriege nicht mehr ganz zusammen, weil jede Plattform wie eins, aber es gab irgendwie einen ganz guten Kontakt und dann wurde er aber gesperrt. So, und dann habe ich den der ganze Zeit E-Mail geschickt und gesagt, hey, ich verstehe das total. Und ich äh, versuche auch das Problem zu mitigieren, weil ich habe das gar nicht so, ich habe das gar nicht so kommen sehen. Dass, wenn der Bot natürlich, mittlerweile sind es, glaube ich, über 450 zumindest Subscriber für den peer alert mhm. Damals waren es vielleicht so 250 oder so, als das Problem war wenn der Bot sagt, hey, jetzt gibt's Kredite, dass die sich halt alle connecten. Ne? Also das äh, da habe ich überhaupt nicht am Anfang dran gedacht, ja. Und das, die, die 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 flatten dann sozusagen deren Server und schießen das Ding ab, ja? Und dann haben die halt gemeint, ja, also das ist ja, wir haben halt gesehen, dass dein Bot halt den, den Traffic so in die Höhe treibt, wenn der da irgendwas erkennt. Ne? Also haben sie gesperrt. Dann habe ich mit denen geredet und dann meinen sie, ja, das, das verstehen wir, der Bot hilft denen ja auch, weil das kennt ihr vielleicht aus den Telegram-Kanälen, die wurden ja auch immer gefragt, hey Rita, wann gibt's Kredite? So ne? Und irgendwann kam die Rita und meinte, kann dein Bot das denen nicht sagen wieder? Weil das, ich habe hier so ein hohes Support-Aufkommen. Mhm. Können wir machen. Äh, ich, und dann war die Lösung, ist jetzt die Lösung, ich habe einen eigenen Endpunkt. Also technisch ist das getrennt von der Haupt-API, wo jetzt die anderen Investoren offensichtlich ihre eigenen Bots schreiben. Ja? Und der Endpunkt ist jetzt für mich freigegeben. Das heißt, der Beyond-P2P-Bot ist autorisiert, auf diesen speziellen Endpunkt, also Endpoint heißt halt so eine Schnittstelle. Hm. So ist es ungefähr jetzt gelaufen und es hat einen Nachteil, letzter Satz, dass dieser Endpunkt nicht so schnell aktualisiert wird, wie deren eigentliche Schnittstelle, die sie selbst verwenden, wo sich die anderen auch rein reindocken oder es versuchen. Ja. Und das führt dazu, dass der Bot langsamer ist, als das, was auf der Plattform passiert. Also da gibt es so eine Verzögerung von bis zu, 15 Minuten. Oh, uh, das ist natürlich ja. nichts, ne? Also wenn man Ab 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 Abiturage-Geschäfte <lacht> machen will, in der Börse oder so, weiter.
2: Millisekunden. Das, das, Habe ich leider
0: auch schon gemerkt, Samuel. Das ist ja auch, ich nutze deinen Bot auch, aber für Peerberry nutze ich ihn nicht mehr, weil er einfach also für die Kredite zu langsam ist, weil in 15 Minuten, ähm, also die Kredite von den Philippinen, die sind in 30 Sekunden ja. meistens weg oder in einer Minute. Also 15 Minuten ist halt einfach zu lang.
2: Das ist aber ein Thema, was du nicht gelöst kriegst, weil das ist ja genau das, was du als ja, Plattform ja, auf keinen ja. Fall willst. Du willst, also natürlich willst du deine Leute informieren, aber du willst eben nicht, ich kenne das aus meinem beruflichen Umfeld, du willst eben genau solche Lastspitzen vermeiden. Du kannst ja deine Infrastruktur auslegen, dass tausend Leute gleichzeitig kommen, wenn sonst einer gleichzeitig kommt oder zwei parallel. Ne? Also kannst du kannst einfach nicht so eine Infrastruktur hinstellen, die das kann und dein Bot sorgt ja genau dafür. Das synchronisiert ja alles. Das will man ja, ja also deswegen, nette Idee, aber äh, in der Breite würde ich sagen, eigentlich
1: nicht gewünscht von einer Plattform. Ist definitiv ein Problem, ja. Ich, hat, ich hatte auch versucht, dann technisch das zu mitigieren, das Problem, indem ich zum Beispiel eine Drosselung eingebaut habe. Das ist wie ihr sagt. Aber ihr habt ja vollkommen recht. Das, das ist auch immer so ein bisschen mein unkundes Gefühl dabei mit diesem Projekt. weil Also was, was sind die drei Punkte, warum man so ein Bot verwendet? Das erste ist eben, die Leute haben einfach fahren total ab auf hohe Zins, Zinsen und wollen die, die tollsten Kredite auf dem Markt. das Also wieder so ein bisschen diese klingt ein bisschen negativ, die Gier, ja, ich wollte es jetzt nicht mhm. so sagen, aber es oh, ist halt so. Ja. Und das, das zweite ist Cash-Track, also nicht allein Gier, sondern wirklich einfach vermeiden, dass Geld ja, geparkt wird. Mhm. Genau. Und das dritte sind halt so ist diese diese Statistik-Updates, wieder dieses Monitoring. ja Also das sind so die drei Haupt-Use Cases für dieses Ding. Und Jetzt die ersten beiden haben tatsächlich das Problem, dass das eine natürliche Grenze erreicht. Ne? Also natürlich kann ich versuchen, alle zehn Sekunden eine Plattform zu pollen und zu gucken, also anzufragen, gibt es Kredite, gibt es Kredite, gibt's Kredite. Und dann, wenn sie da sind, dann alle informieren. Oder man könnte dann auch sagen, ja, ich privilegiere jetzt die einen über die anderen und so. Hm. Aber das ist alles irgendwie unschön, weil das ist nicht nachhaltig, ja, weil. Dann hast du auf einmal 500 Leute, ja, oder 400 Leute, die, die kriegen diese Nachricht. Und dann ist es wieder das Problem, ja. Also, ja, du kommst nicht raus aus dem Problem irgendwie. Du verschiebst nee. das immer weiter. Du privilegierst vielleicht eine kleine Gruppe von, von sehr engagierten Investoren. Aber das Grundproblem, was ihr auch eben schon im Eingang zu, zu diesem auto Autoinvest genannt habt, das löst du ja nicht damit. Das löst ja nur die erhöhte, das erhöhte Angebot, sage ich mal, oder die geringere Nachfrage. Hm. Also es ist ein ökonomisches Grundproblem, das kein Bot der Welt lösen wird.
2: Nee, also wir sehen schon, der Bot ist nicht die Lösung für unser Investorenproblem, Cash Track. Mhm. Für Einzelne vielleicht, ne? Aber wenn wir jetzt hier groß Werbung ja. machen, sagen wir stein Bot tot morgen. Unsere <lacht> <lacht> ganzen Tausende von Hörer kommen und den Bot nutzen, mhm. dann ruft uns Peaberry an. Hey, vielleicht lassen man es als Erpressungsmodell nutzen, ich oder? Wir sagen, wir lassen den Bot auf eurer Plattform los. Wie wär's? Schenkt uns bessere Kredite. Ja,
0: ich glaube, das wird nicht viel ändern. Du kannst nee. ja nichts erpressen, Klar. was einfach nicht da ist. Nein, Scherz, aber genau. nee, das
2: ist, ich finde, ich denke auch, da ist einfach nichts für die Breite. Da wirst du nicht in die Breite mit sowas skalieren können. Das funktioniert nicht. Ja. Aber du kannst dich auf die Statistiken mehr fokussieren, weil
1: die kann man ja durchaus noch mehr in die Breite ziehen. Ja, also das, ich schaue einfach, für mich, mir macht das einfach Spaß. Das ist ein, ein cooles Projekt ich äh, habe ja eingangs so ein bisschen schon durchschauen lassen. Ich habe es auch runterfahren müssen, leider, weil ich einfach, ja, wie gesagt, äh, privat viel um die Ohren hatte. Auch beruflich als Softwareentwickler habe ich auch immer spannende, aber auch sehr zeitintensive Projekte. Ich würde es gerne weiter betreuen und schauen einfach, wie es entwickelt. Und man kann da tolle Sachen, könnte auch weiter tolle Sachen machen. Also auch so vielleicht ein bisschen sozialer noch Elemente einbauen. Gerade bei so Projektplattformen, jetzt nicht nur reine so, so, so Kredite, also Konsumentenkredite, sondern gerade wo man so spezielle Projekte hat, wie, keine Ahnung, ich sag mal, Immobilien oder auch Business. Und wenn man da eine Gruppe von sehr wiederum seniorigen Leuten hat, die dann vielleicht Empfehlungen abgeben können und sagen, hey, das rote das hoch oder so, mhm. dann würde man vielleicht so eine Art, es klingt, es klingt jetzt sehr gewagt, aber so eine Art Copy-Trading, Copy-Investing-Mechanismus haben können, wo man sieht, hey, der Lars oder hey der Thomas, die finden dieses Projekt cool, ja. Und Vielleicht ist es ja dann eine Art Empfehlungsfunktion, so wo man sehen kann, okay, wenn der das gut findet, vielleicht ist es ja wirklich interessant. Keine Ahnung, sowas habe ich im Kopf, ja, oder auch tausend, ich habe noch tausend andere Sachen im Kopf, das würde jetzt hier den Rahmen wahrscheinlich sprengen. Aber, aber gerade weil du sagst, Immobilienplattformen in deinem Portfolio ist ja überhaupt
2: nichts mit Immobilienplattformen, ne?
1: Ja, also ich hatte immer Estate Guru auf dem Schirm und das wäre dann so nach so eine Plattform, wo ich dann auch gerne vielleicht ein bisschen mehr investiert hätte, wenn wenn dann jetzt noch sozusagen Spielraum gewesen wäre. Aber Gott sei Dank ist es, <lacht> ist es nichts geworden, weil also die die Krise bei Estate Group, die hat mich auch wieder ein bisschen geerdet, sage ich mal. Das Vielleicht haben es manche kommen sehen, aber ich sehe halt, dass die Unzufriedenheit viel stärker geworden ist mit der Plattform. Und die wurde ja auch von vielen, vielen Bloggern immer sehr positiv geworben Und das ist halt schon, Gold, ist klar. schon ein bisschen bitter. Ja. Spanisches ja. Gold, sage ich dann noch.
2: <lacht> das kommt ja erst noch. Ne, nee, nee, nee. haben sie doch, War das in Spanien, wo sie auch einen eingetrieben haben? Hatten wir das nicht gerade vor? Ja, uns? ja, aber ich glaube in Spanien, Spanien ist ja nicht ihre
0: Problemzone, es ist ja eher äh, Deutschland und, und Finnland. Aber ich meine, es kommt ja noch die Plattform mit den bereits ausgefallenen spanischen Krediten, auf die wir alle warten.
2: Stimmt, die kommt ja auch noch und äh, <lacht> da, da kannst du ja uns ja sagen, will man in Spanien wirklich ausgefallene Immobilien kaufen und dann auf die Verwertung hoffen? Funktioniert das in Spanien?
1: Also Soweit ich weiß, gibt es eine staatliche, weiß jetzt nicht, ist das eine Agentur oder welche Rechtsform das hat, aber es gibt vom Staat eine Art Treuhand, also in Deutschland würde man sagen Treuhand, glaube ich, mhm. die eben versucht, diese Projekte noch zu irgendwie ökonomisch zu verwerten. Wie ja, gut perfekt. das läuft, da ich weiß dabei. Ich jetzt gar nicht.
2: <lacht> <lacht> ja, ob das aber die dann sind, die wir dann kaufen können? Ah, Tja. Das passt schon. Spannend. Wir wissen, der Immobilienmarkt gerade in Spanien überhitzt oder eher schlecht. Du kennst dich ja, aus als neuer Häuslingbesitzer.
1: Genau. genau, also es ist ungefähr, würde ich sagen, wie bei uns in den Ballungszentren ist es echt teuer. Also ich bin ja jetzt hier in Katalonien auf dem Land, muss ich dazu sagen. Und natürlich Barcelona, das könnt ihr euch ja vorstellen. Ne? Da ist sehr viel Tourismus. Das ist eine sehr nachgefragte Stadt, auch gerade für Tech-Firmen international. Hm. Und große Mobilkonferenz, ja, genau dieser Mobile World Congress, mhm. andere Konferenzen auch. Naja, wie gesagt, ein toller Standort, tolle Stadt. Und klar, da ist natürlich unglaubliche Nachfrage nach Immobilien. Das ist ein großes Thema hier. Auch Münchner Preise Jahr. schon
2: oder, oder keine Münchner Preise. Wie kann man sich das vorstellen? Wo kann man so zahlen? Ja,
1: Also natürlich in absoluten Zahlen keine Münchner Preise. Aber wenn du natürlich geringeres Lohnniveau Anlegst, mhm. dann würde ich schon sagen, also ich habe jetzt, jetzt keine, also ich habe schon konkrete Zahlen im Kopf, da kann ich euch, ich könnte euch welche nennen, die sind natürlich ein bisschen aus der Luft gegriffen. Also ich sage jetzt mal irgendwelche Zahlen, ja. Also wenn du eine kleine Wohnung, nichts Besonderes, da brauchst du schon 400.000 Euro oder so, glaube ich. sowas habe ich im Kopf, ne? Okay. Mhm. Ja, das ist schon ordentlich. Und das ist jetzt halt gut, Barcelona im Tech-Bereich kann man auch gute Gehälter erzielen, mhm. aber es ist jetzt natürlich. Ist, der Markt ist jetzt noch nicht so entwickelt wie jetzt irgendwie jetzt München oder andere Städte. Ne? Stuttgart ist auch eine sehr gute Stadt, mhm. aber immer noch. Also man kann so kann man schon was machen. Ne? Was ja ansonsten klar gibt es natürlich dann die Küste. Die Küsten in Spanien sind auch sehr nachgefragt oder die Inseln ist auch sehr teuer. Alles was mit Meer zu tun hat wird sehr teuer in Spanien. Gut und dann ist natürlich so Madrid kenne ich mich nicht so gut aus. Ist auch teuer die Städte. Mhm. Gut auf dem Land ja, das ist natürlich jetzt spannend. Ne? Auf dem Land kann man sich eben kann man sich vielleicht ein Schnäppchen machen. Ja, es ist nicht günstig im Sinne von. Es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie äh, das jetzt Geschenkt bekommt, aber natürlich. die Frage ist, welche Ausgangssituation man hat. Ne? Und für uns war es jetzt halt, war es jetzt eben. Also ich bin überhaupt dazu gekommen, weil meine Frau hier aus vom Land ist und ja, wir halt vom Land, Land. Familie, vom vom Land. Ja. Aber sehr schöne Weingegend. Das kann ich empfehlen. Kann man kann man gut leben. Ja. Also wie gesagt. Es kommt ein bisschen auf die Ausgangslage an, aber es ist, glaube ich, relativ ähnlich wie in anderen Ländern. Aber es ist ein, ist ein Thema. Was man abschließend vielleicht sagen kann. Also in Spanien wird halt ein, ist halt ein eigenes Haus, hat, hat einen sehr hohen Stellenwert, ne? Also die, man merkt schon, die Leute sind, legen sehr viel Wert halt auf Familienleben, Freundschaft, Freundschaften, auch so Gemeinschaften. Es wird halt sehr viel ja auch, das kennt ihr ja vielleicht von Reisen. Es wird, es mhm. ist sehr sozial. Man ist sehr viel draußen, weil es ja halt immer sehr oft warm ist und ein Haus ist halt sehr erstrebenswert und wird oft auch über Generationen gepflegt. Also ich sage ein bisschen, so in Deutschland ist vielleicht, sind vielleicht andere Dinge, materielle Dinge wichtiger. Stichwort Auto oder so, Automobil. Mhm. Da kann man hier in Spanien eher sehen, dass die Leute mit echt den letzten Schüsseln durch die Gegend fahren. Aber das Haus ist heilig sozusagen. Ja? Mhm. Und das erklärt so ein bisschen, also ein bisschen ist überzeichnet, meine Darstellung, aber finde ich, erklärt so ein bisschen, warum auch die Hauseigentümerquote deutlich höher ist als in Deutschland. Es ist einfach ein bisschen andere ja, Stellenwert, sage ich mal, von der eigenen Immobilie. Ja, also die Leute sind bereit, auch da hohe finanzielle Last auf sich zu nehmen. Und das auch für ihre Familie sozusagen. Also Hauskredite in Spanien geht immer noch. Ja, ist aber ganz anders als, zu, die, also diese Krise von 2008 ist in Spanien, das war wirklich ein einschneidender ein Beben. Moment. Das war, also bis heute, ich habe das ja damals nicht so, da war ich auch da war ich ganz woanders unterwegs, da war ich gerade in einem fernen Ausland derzeit. Also diese Krise ist an mir sehr stark vorbeigegangen, aber wenn du mit den Leuten redest hier, das ist es ein Riesenthema. Also auch die Zahlen sind irre. Also man sieht zum Beispiel die durchschnittliche Hypothe Hypothekenrate vor der Krise, die war damals, glaube ich, so, also was ich im Kopf habe, sind so 1300 Euro ja? oder 1000 Euro, 1100 Euro. Mhm. Und viele Leute auf dem Land verdienen halt wirklich nicht, also die Gehälter auf dem Land sind deutlich geringer jetzt als in den Städten. Und damals musste es aber gebrummt haben einfach. Und die Banken haben über, teilweise über 100 Prozent finanziert. finanziert. Mhm. Mhm. Warum sage ich über? Weil sie dann noch ein Auto hinterher oder so draufgelegt haben. Ja? Und das war halt eine unglaubliche Expansionsphase. Und das ist halt leider halt sehr stark in diese, in diese Krise geschlittert. Und, das, und dadurch die Banken auch sehr viel restriktiver. Also heute braucht man ungefähr 80 Prozent mindestens, Verzeihung, äh, man 20. braucht 20% Eigenkapital. Und wenn man hier wohnhaft ist, wenn ihr jetzt aus Deutschland euch auf dem Immobilienmarkt umschauen wollt, in Spanien müsst ihr eher mit 30% Eigenkapital rechnen. Die Banken sind offen dafür, dass man mit einer europäischen Wohnsitz oder gerade Deutschland kaufen kann. Man kann sogar auch renovieren. Da muss man aber schon gut verhandeln mit denen. Also wir haben das ja gemacht. Wir waren auch in Deutschland. Wohnhaft und konnten dann aber sogar einen Immobilienkredit für Spanien bekommen. Oh, deine Frau hat ja auch einen spanischen gehören. Pass, oder? Ja, aber sie galt eben, weil wir in München wohnhaft waren, als ah, ähm, nicht resident. deutsch hm. nicht-resident, genau. Mhm. Und das ist das, das ist das, was zählt aus, aus fiskalischer. Bankensicht.
2: Aber eigentlich hat es mich ja nur interessiert, ob ich weiter in spanische Kredite investiere, weil ein Haus in Spanien kaufen <lacht> oder lass. Ich meine, du als Nicht-Hausbesitzer, als Hausmieter. Nee. Bist du auch nicht so, ich habe mich auch
0: gerade schon komplett abgehängt. Also ich das als passionierter ich Mieter, mehr. ist überhaupt nicht mein Thema. Es ist das total, wo, wo die Hauspreise hoch sind und wo nicht.
2: Ja, mich interessiert es ja nur eher, ob du wieder spanisch im Immobilienmarkt ist. weil man ja da schon eben, wie du erzählt da steht Blase geplatzt ist und sehen wir jetzt gerade wieder eine neue Blase oder nicht. Na, dann das war so also das eigentliche Thema.
1: Also da bin ich persönlich jetzt etwas überfragt, aber ich kann nur sagen, dass die sehr konserv also konservativer sind. Auch gezwungen wurden, die Banken konservativer ja. zu sein und der Staat hat da auch, mh, was ich so sehe, einfach stark reagiert. Also ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass da irgendwie das ist das völlig überhitzt oder so mit Geld um sich geworfen wird. Ja. Genau, nee, nee, das das kann ich nicht sagen. Ja. Also die Leute gehen auch sehr viel be bedächtiger, äh, wie sagt man, achtsamer vor. Ja. Mhm. Also die haben, ich habe das Gefühl, man hat so ein bisschen die Lektion gelernt aus der aus der Zeit. Ich meine, ja, das würde ich schon so sagen. Also die Leute sind da schon ein bisschen gepannt, Magen. sind natürlich auch ja, das sind natürlich auch nicht immer schöne Geschichten, die man dann hört, ne? Also Schicksale auch, ja. Du
2: würdest jetzt dann demnächst wieder, wenn bei Mintos wieder Geld hast, auch die spanischen Immobilienkredite mit ins Portfolio nehmen?
1: Ja, also ich, Immobilienkredite, also mir schreckt da immer so ein bisschen die Laufzeiten ab, ja, das zum einen. Und zum anderen, also ich bin nicht so tief in dem diesen als Investment sozusagen drin, ja.
2: Ich weiß doch gar nicht, ehrlich gesagt, ob es überhaupt spanische Immobilienkredite bei Mintos gibt. Ich weiß, dass es spanische Kredite gibt, aber <lacht> ob es spanische Immobilienkredite gibt,
0: puh. Ja. Weiß ich auch nicht, bin ich, bin ich auch raus. Ähm, sag mal, Samuel, hast du noch, äh, du hast eben gesagt, dass du eventuell wieder bei P2P ein bisschen mehr investieren willst. Hast du noch irgendwelche Plattformen auf deiner Agenda, die noch äh, interessant sind?
1: Ja, also ich, ich, ich freue mich jetzt, wenn das ich mein eigenes Immobilienprojekt dann endlich Abschluss findet und ich wieder auf meine Investments aufnehmen kann, so wie ich das eigentlich geplant hatte. Also genau, welche Plattformen sind halt noch spannend. Also A, das ist, ich finde, es gibt viele so spannende Plattformen, also Klar, Afranka hatte mich zum Beispiel auch gereizt. Die wurde von Teilen der Community auch sehr positiv hervorgerufen. Mhm. Ähm, die hatten damals 18 Prozent. Das weiß ich noch. Das war so, wow. Das war aber das 18%. Eröffnungsangebot. Das war ja, wie,
2: die haben es nicht ja. über Cashback oder sowas gemacht, sondern die, die haben es über, über Zinsen halt am Anfang war ich voll ja. dabei. Das war super.
1: Das haut dann erstmal natürlich um, ne? diese 18. Ansonsten, ja, gute Frage. Also, ich höre ganz gutes von der ganz kleinen oder kleineren Plattform Capitalia. Da, da ich, Erzähl mal ein bisschen was. Also die
2: habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich weiß, dass es die gibt, aber die ist bisher unter meinem Radar geflogen. Was sind Lars bei dir?
0: Ich habe die auf dem Radar und ich habe tatsächlich auch recht regelmäßig Calls mit denen. Die stehen bei mir persönlich auf der Shortlist weil das eigentlich eine ganz gute ähm, Alternative ist zu einer Plattform wie äh, Crowdpeer. Allerdings hat Capitalia jetzt das Problem mit der, ähm, mit der Quellensteuer. Die wow. ist jetzt gerade ihre Lizenz bekommen oder bekommen sie. Und ähm, da gab es ja jetzt diesen Hammer, 20% äh, Kernsteuerernbehalt, den konnten sie jetzt auf 10% senken. Aber dennoch ist das natürlich, ja, gegenüber Crowdpeer jetzt äh, ein Nachteil. Aber ansonsten ist es eine super solide Plattform mit einem klasse Track-Record, sind super transparent, wenn man sich mal die Statistiken anschaut. Aber Samuel, vielleicht kannst du noch ein bisschen was mhm. äh, dazu erzählen, wenn du die auf dem Schirm hast.
1: Ja, also mein Eindruck ist, dass die Gewählter sind, was ihre Investoren angeht die sind da so etwas reservierter. In dem Sinne, dass sie eine höhere Einstiegshürden zumindest nach außen propagieren. Also man sagt halt, okay, wir wollen Leute, die hier mal 10.000 Euro oder so investieren. So kommt es auf mich, so bewirkt es auf mich. Okay. Man ja, muss
0: deswegen, deswegen ist Thomas nicht dabei.
1: <lacht> ich dachte wegen dem Führungszeugnis. <lacht> Echt?
2: Echt? Echt jetzt? Muss man 10k hinbringen? Nee, also, ich
0: glaube 500 oder 1000 Euro ist mindestens. Ah, okay.
1: Sorry. Ja, ja. Aber also jedenfalls gewisse gewisse Hürde, sag mal. Ich hatte jetzt irgendwie der Eindruck, dass die noch höhere so irgendwie wollen, aber... Ja, wollen, das, das tun sie alle. Also hallo, ich schon will ja. nicht 100k von dir haben? Ach so. <lacht> ja, genau. Man kann sich auch nicht einfach so registrieren. Ich glaube, also man kann sagen, ich habe Interesse an der Plattform und dann kriegt man irgendwie eine E-Mail und dann heißt es, ja, also wenn sie Interesse haben, dann klicken sie mal hier und machen sie mal jenes. Ja, das ist jetzt fast das Gleiche, aber wirkt so ein bisschen, ja, Klein, aber fein, sage ich mal. Und ja, ich habe halt einfach über meinen Bot ein paar Kontakt zu, zu Investoren, die auf, zu, was ich so wahrnehme, auf sehr hohem Niveau unterwegs sind und die sprechen halt sehr, relativ positiv von der Plattform. Also das fand ich halt einfach ganz spannend, aber das sind halt einfach Sachen, die mir so auffallen. Ne? Also mein Haupt, Hauptpunkt ist jetzt erstmal wieder wieder einzusteigen. Äh, wie gesagt, meine meine Kernliste wieder wieder anzufangen. Ja, das ist jetzt ein bisschen langweilig, aber ich finde halt diese bondora Go and Crow und Smart Saver, das ist jetzt der, der Konkurrent dazu, um mal ein bisschen Kohle zu parken. Immer noch einfach spannende Projekte, um ein bisschen mit seiner Liquidität zu spielen. Ja, ich weiß, ihr sagt jetzt bitte nicht als Tagesgeld. Äh, nee, nee, nee,
2: nee. ich sage jetzt gerade, mal jemand, der die Kreditstar-Statistiken kennt, nimmt Bondora und Monet in einem Atemzug. <lacht> das irritiert mich jetzt tatsächlich, Samuel. Bis eben hat es noch gute Karten bei mir, aber jetzt. Ja. Jetzt bist du raus. <lacht> fast, fast. Ich kann
1: es ich kann's noch schlimmer machen. Es gibt doch sogar von diese, oh. diese Flex. Ist, ich weiß ja nicht da gibt es ja, also das sind so die drei, die mir da einfallen aus dieser ja, Jetzt mal Wirklich, würdest du die alle gleichwertig ein erst sortieren? Als Produkt, einfach als Art, wie das Produkt so, strukturiert, wie's, wie's strukturiert ist. wie strukturiert ist, ja
2: okay. Aber ja. jetzt, wir reden ja drüber, in was wir unser Geld investieren würden. Also du hast das 1.000 ja, ja. Euro, wo würdest du denn die 1.000 Euro hinlegen gerade? Also, also echtes ja. Geld jetzt. Echtes Geld, nicht Spielgeld. <lacht>
1: ich ja. Ja. ja, also natürlich, ich, der Lars hat ja da der hat ja da da hat große Fußstoffe hinterlassen bei, bei Bondora. Da kann man ja da kann man sich ja dran orientieren. Ja, aber wie ja, kommst
2: boah. du auf Crowdestor Flex? Also ich meine, du hast überhaupt nicht auf deinen, deinen Beobachtungslisten, hast keine Zahlen dazu. Ich meine, bei Credistar, da weißt du ja, wie viel Verzug ist und so. Da kannst du ja auch ungefähr einordnen. Bondora haben auch Geschäftsberichte und Zeug. Ja. Aber bei Crowdestor...
1: Ja, ich, ich, ja, ich, ich wollte damit nicht äh, insinuieren, dass ich da jetzt äh, viel investieren würde. Ich wollte nur sagen, dass es diese Art von Produkte sind. Also das war meine Intention. Aber Kaudestor, da habe ich einmal irgendwie Spielgeld investiert und da kam dann jahrelang nichts mehr. Ich glaube, ich habe sogar irgendwas zurückbekommen. Aber... Ich habe mich eher abschrecken lassen. Hm.
0: Ja, Claudia hat ja auch das Problem. Also wenn du was auszahlen willst, dann dauert das ja, ich glaube, aktuell irgendwas drei oder vier Wochen. Und wenn du eine Mail schreibst, warum es so lange dauert, dann berichten sie dir irgendwas von äh, Zahlungsproblemen mit äh, dem Zahlungsdienstleister. Und es wird bald behoben. Das Witzige ist, ähm, das haben sie aber jetzt, letztes Jahr um die gleiche Zeit auch schon geschrieben. Also die Zahlungsprobleme, <lacht> die halten wohl an. Also Das kann man auch nicht so ganz ernst nehmen. Aber dieses Flex-Produkt, das äh, soll wohl tatsächlich mh, ganz gut laufen. Die hat noch eine Statistik auf der Website, aber ich habe gerade geschaut, die scheint irgendwie weg zu sein. Zumindest mhm. sehe ich sie nicht mehr. Ja. Mhm. Aber ist deren einziges Produkt. Ich glaube, das äh, normale Crowd ist das ohnehin tot. Also. Aber wer da unbedingt sein Geld versenken will, der kann das natürlich gerne machen.
2: Ja, also meins haben sie auch noch. Also das liegt schon seit jetzt mittlerweile Jahre einfach rum bei denen und kommt halt nichts mehr zurück. Also ich habe es ja auch abgeschrieben bei mir komplett. Aber trotzdem...
0: Na, das hast du schon komplett abgeschrieben. Ich habe ich hab noch eine Hoffnung, dass noch ein paar Projekte zurückkommen, aber das ist natürlich äh, schon ein Unding. Ich meine, meine Statistik ist glaube ich, bei 45 Projekten und 43 davon verspätet oder ausgefallen. Wobei man es ja nicht so ganz weiß, ob es jetzt wirklich ausgefallen ist oder verspätet. Das ist ja auch so ein Ding ähm, mit den Statusberichten und so. der ja auch schön viel verschleiert. Das ist schon alles ziemlich strange, was da abgeht.
2: Hm. Ja, die Statistiken kann ich übrigens vergessen, die gibt's, es, aber... Ich finde, die sind nicht aussagekräftig. Siehst du halt ja, nicht viel outstanding. Ich, ja, ich habe dir den Link gerade geschickt. Kannst mal gucken. Ah, ja, okay. Hm. Es gibt schon Flex-Portfolio, angeblich 6 Millionen, was da drin liegt.
0: Ah, ja, steigt auch schön die ganze Zeit natürlich.
2: Ja, genau, genau. Und genau. Was, was, was natürlich nicht steigt, sind die outstanding Portfolios, die fallen. <lacht> ja, also ich weiß nicht. Mich haben sie verbrannt, einfach Punkt. Also vielleicht ist es ja toll, aber mit mir, mit mir in der nächsten Zeit nicht.
0: Na, also passiert ja halt doch gar nichts von deren Seite aus. Also es kommen keine Mails, es wird überhaupt nichts berichtet. Diese Geschäftsberichte, die da unten verlinkt sind, das sind irgendwelche, was ich nicht, ausdruckten Sachen, unauditiert, gar nichts. Also ist halt alles strange. Kann man sich halt auf nichts verlassen.
2: Aber gut, sag mal, schafft er ruhig dein sauerverdientes Geld hin, wollte dich nicht
1: davon abhalten. Aber <lacht> nee, berichtet also auf deinem
0: Blog dazu, das wäre wär, wär auf jeden Fall interessant. <lacht> genau. <was>. Vor allem,
1: <lacht> wenn das du sie da rausholen willst. Ja. Nee, ich, denke, ich, denk, ich werde, im Kern werde ich wahrscheinlich wieder Mintos und Peerberry und diese Ausbau von habe ich tatsächlich auch schon einiges. Habe ich jetzt gar nicht am Anfang erwähnt gehabt. Die anderen klingen spannend, aber ja, da kann man sich langsam rantasten. Also bitte nicht jetzt falsch interpretieren und sagen, jetzt geht alles zu Growdesto oder so. Das, das wollte ich <lacht> auch nicht zum Ausdruck bringen. <lacht> ich glaube, das haben unsere Hörer jetzt verstanden. Okay,
2: ja, gut, das, das haben wir geschafft. Das, der Disclaimer kann man.
0: aber wohl, das ist ja ein Zeitproblem und äh, da würden sich natürlich solche Plattformen wie Twino oder Waiver Invest anbieten, weil da ist du natürlich nicht viel Managementaufwand mit dem ganzen Kram. Ja. Das, das ist auch eine ganz gute Rendite. Ja. Mhm.
1: Twino, also Waiver sehe ich auch so ein bisschen so, als läuft Auch wenn die Website nicht läuft, aber ansonsten <lacht> läuft es. Es gar so schlimm, aber ist es gar nicht.
2: Im Moment, nee, nee, Moment geht es. Ja, also es gibt schon schnellere, ne? aber mit etwas Geduld. Ich meine, dafür haben sie auch so eine fancy, nach unten smoothende Login-Box. Ne? Das muss, kostet halt Zeit. Ne?
1: <lacht> ja, also das sind tatsächlich so, wie gesagt, es gibt so viele Plattformen. Aber das sind gute Kandidaten, sag ich mal. Twino, ehrlich gesagt, ist bei mir so ein bisschen vom Radar verschwunden. Die hatten relativ viel Russland im Portfolio und alles, was mit Russland oder Ukraine zu tun, hat, habe ich natürlich aus naheliegenden Gründen versucht zu umschiffen.
2: Hatten wir auch schon mal angezählt, ne, Lars, die haben wir ja mal der ziemlich angezählt, die, die die, gute Bude.
0: Ja, richtig, aber die sind, also der Geschäftsbericht sah gut aus, was, die haben halt ein Problem mit der Angebotsseite, also die ähm, finanzieren im Höchstfall noch Irgendwas knapp über eine Million Euro, das ist eigentlich zu wenig für das, was sie mal, von wo sie kommen. Und da passiert auch gar nicht mehr so viel nach oben. Das Gute ist, die zahlen weiterhin ihre Russland-Rückstände auch ab. Aber es dauert natürlich, glaube ich, deutlich länger mhm. als bei Beerberry. Und ja, ja weiß ich, muss man schon mit ein paar Jahren rechnen. Aber das kommt schon zurück. Also alle, die da betroffen sind, das sieht auf jeden Fall zumindest zum aktuellen Zeitpunkt das ist gut aus.
2: Ja, ich habe mich auch wieder getraut, Geld hinzutragen. Tatsächlich nicht allzu viel, aber ein bisschen was, weil ich habe auch einige Russenkredite noch hängen. Aber der Rest läuft, läuft eigentlich ganz zufriedenstellend.
0: Ja, genau. Das ist eigentlich ganz cool. Zu VIA kann ich übrigens noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich ja gerade da war, was die IT angeht. Und zwar ähm, ist die IT ja langsam und ähm, momentan können die auch nicht wenig daran machen, weil das ist aus der Vergangenheit geprägt, weil die haben nämlich damals, als sie VIA gestartet haben, standen sie vor der Entscheidung, was für eine Lösung sie denn wählen. Äh, teuer, günstig, schnell, langsam. Und sie haben sich damals für die günstige Variante entschieden. Haben nicht weit genug gedacht und haben niemals damit gerechnet, dass die Plattform mal so groß werden würde. Und heute haben die einfach Performance-Probleme, die sie mit der Umgebung, die sie jetzt haben, nicht beheben können. Das heißt, die sind gerade dabei, eine komplette neue Entwicklung, eine Umgebung zu entwickeln. Und die soll, ich glaube, irgendwann Ende nächsten Jahres oder sowas kommen. Also im Backend sind sie wohl schon weit, aber vordergründig sieht man da noch nichts. Ich konnte mir noch nichts angucken, aber es ist wohl halt ein hausgemachtes Problem, was nicht so einfach behoben werden kann. Und da wird in der Umgebung wahrscheinlich nicht mehr allzu viel passieren. Also damit muss man sich jetzt abgeben, bis das dann irgendwann abgelöst wird. Aber die sind dran. Und auch mit keinem kleinen Team. Also das soll wohl irgendwann was werden. Geht's halt der Buffer?
1: <lacht> also erstmal sehr gut, positiv, klasse. Und das zweite ist halt, ja, auch wenn ich natürlich mehr auf so IT-Zeug achte, ist natürlich. Wichtiger, dass, die, dass das Geld zurückgezahlt wird, dass man einzahlt, ein beziehungsweise dass die Zinsen schön einkommen. Und ja, das ist im Zweifelsfall die, das wichtigere Kriterium. Von daher. Ich denke,
0: ich denke äh, auch. Ja. Ja. Gerade bei ich ich mal, da muss man nicht viel machen. Wenn die Plattform jetzt einmal in der Woche zwei Stunden online wäre, dann wäre mir das auch egal. Also, es würde mir auch reichen, wenn ich wüsste, wann das dann ist. Und passt. <lacht> ja,
2: aber du warst ja vom Gefühl <lacht> her, wäre das irgendwie nichts. Ne?
0: Nein, nein, das war natürlich auch nur Spaß. Aber äh, ich gucke da halt nicht so oft rein, dass es mich jetzt noch nicht interessieren würde, ob es jetzt langsam oder schnell ist. Das ist ein anderes Thema bei Sachen wie Inka-Marketplace, wo man ständig den den Autoindustrie konfigurieren muss und sich dann irgendwie zu Tode rödelt, weil die Seite nicht ordentlich funktioniert.
2: Ja, das stimmt. Ja, weil wir es für einen Anfänger hatten. Deswegen ist Pandora übrigens auch gut mit ihren technischen Problemen. Dann wird man auch ein bisschen abgehärtet davon wegen, man kann sich nicht einloggen <lacht> oder das dauert mal ein bisschen länger, ne, weil das ist ja was, auch am Anfang, wenn man es noch nicht kennt, dass auch mal eine Plattform nicht, nicht erreichbar ist, mal ein paar Stunden, da ist es ja schon, wo ist <lacht> mein Geld? Ja. Ist es weg? Oh Gott, was habe ich getan?
0: ich glaube, allgemein müssen wir einfach äh, anerkennen, dass P2P auch heuer noch kein, heute noch kein Anfängerthema ist. Ähm, es gibt ja noch andere Sachen, die Anfänger äh, total abschrecken, Beispielsweise RoboCash, melst du dich irgendwie an, guckst auf den Marktplatz alle Kredite weg. Meldst du dich bei Swapper an, guckst auf den Marktplatz alle Kredite weg. Also guckst du dir auch als Anfänger total äh, ja. blöd vor und weißt nicht, was du machen sollst. Du weißt nicht, dass du einfach den Auto etwas anmachen musst und dann einfach abwarten musst. Das wissen halt einige nicht. Und dann denken die, da ist einfach nichts vorhanden, die machen nichts und dann geben sie irgendwann entnervt auf. Also ich glaube. Es ist einfach kein Anfängerthema. Kannst du drehen, wie du willst, egal mit welcher Plattform.
2: Ja, vermutlich oder halt du hast diese Einklick-Produkte, wo man nicht weiß, was da hinten dran steckt als Anfänger.
0: Genau, wo dein Geld dann halt oh. einfach irgendwann komplett weg ist. Ja. Das ist dumm. <lacht> läuft, automatisiert.
2: <ja. lacht> automatisiert ins Nirvana. Ja, sehr schön. So meine ich, uns ein Disclaimer noch machen lassen. Vielleicht mal du heute wieder. Hm?
0: Ein Disclaimer. Ach so, ja, natürlich machen wir hier ähm, keine Anlageberatung und alles über was wir natürlich sprechen, sind nur unsere Meinungen und was ihr dann am Ende draus macht, das ist natürlich euer Ding und nicht unsere Verantwortung. Oh, jetzt kommen die Kinder wieder. Jetzt ist es sowieso vorbei. Ja,
2: ich höre nämlich gerade, dass Samuel da Besuch kriegt von seiner Familie. Ich, ja. Genau,
1: ich ich bin ja auch schon gleich an der ich, Grenze. Oder so. Ich wollte das äh, die, die mute Button noch drücken, aber das, das habe ich nicht geschafft. Papa. Papa. <lacht> nee. Sehr schön. Genau. Und ihr seht, Leute, die Show, die Show, für mich ist jetzt hier over. Das kann ich nicht anders sagen.
2: Dann werde ich doch sagen. Vielen lieben Dank, dass du da warst, Samal. Hat uns Spaß gemacht, also mir zumindest. Ich kann ja nur für mich reden, Lars. Ne?
1: Ja, war richtig cool, ein
0: paar Insights zu bekommen vom P2P-Beyond-Bot. Äh, und ähm, ja, ich werde ihn auf jeden Fall weiter nutzen. Vielleicht nicht für Peerberry, aber für andere Projekte. Ist er auf jeden Fall ziemlich cool.
2: Letzte Chance, Samal, noch eine Frage rauszuhauen, bevor es wieder lautet.
1: Ja, einfach erstmal ein Dank sagen. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht mit euch heute Abend. Und ja, ich... Ähm ja, hoffe, wir haben wieder die Gelegenheit. Und
2: beim nächsten Mal, wenn du dabei bist, verrät uns, wie der Weihnachts also aus deiner Region, damit wir ja auch was davon haben.
1: Oh, da, das, das heben wir uns dann fürs nächste Mal auf. Aber so da kann ich aus. euch auch, als, zwar als Laie, aber doch mittlerweile <lacht> mit Erfahrung euch da auch ein bisschen was berichten. Dann würde ich sagen,
2: in diesem Sinne, ihr abonniert uns da draußen, gebt Kommentare ab, wie ihr die Folge findet. Ich werde beim nächsten Mal wieder rein. Wir sagen, ciao, ciao. Ciao, ciao. Bis dann,
1: ciao.